0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'Overtime, déjà le cinquième de la saison, en ce jeudi 20 janvier. Très heureux de vous retrouver, il y a eu beaucoup d'actualités évidemment dans les deux dernières semaines. On va parler, oui, des joueurs suisses, mais on ne peut pas passer sous le silence le nouveau DG du côté du Canadien de Montréal qui a été nommé en début de semaine et qui a rencontré la presse hier. On va aussi faire un petit tour là, de l'actualité de la NHL. Vous êtes déjà quelques-uns sur le chat à nous écrire. Il y a Cyril, il y a Anthony, il y a cité, citation littéraire ou philosophique, là. Écris-moi encore ton nom, je l'ai oublié d'Overtime la dernière fois, mais salutations messieurs. Anthony d'ailleurs qui demande quelles sont les affiches. NHL sur MySports ce week-end. Je te dis ça vite fait. Mon Anthony, il va y avoir Philadelphie contre Buffalo le 22 samedi à 19h qui sera en commentaire original anglophone. Également en commentaire original, il y aura Winnipeg-Boston le, le samedi à 21h. Également à 1h du matin, Ottawa face à Washington. Et le match qui sera commenté en français, ce sera un affrontement entre les Jets de Winnipeg et les Penguins de Pittsburgh. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez euh, nous poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. On va y répondre avec grand plaisir. Et je vous rappelle également que l'épisode de ce soir, si vous n'avez pas la chance de l'écouter en entier ou de le regarder en entier, va être disponible sur YouTube, les, sur YouTube et sur nos plateformes euh, d'écoute euh, en ligne, euh, Spotify, Apple Podcast et Soundcloud soit ce soir, soit demain matin. Mais euh, vous pourrez donc euh, agrémenter euh, vos, euh, vos, vos, euh, vos trajets sur euh, la route avec notre douce voix. Je dis « notre » parce que je ne suis pas tout seul évidemment. Euh, ce soir, j'ai à mes côtés pour Overtime NHL, Steve Huard. Salut Steve
1: Bonjour, monsieur. On se connaît. Euh...
0: <rire> Ça fait bizarre, Steve, de t'avoir dans, ce, dans ce, ce, cet environnement Overtime NHL parce que pour les habitués de McMatch, ton émission sur Twitch et sur YouTube, j'ai l'habitude d'y de, faire des apparitions pour parler de National League. Mais aujourd'hui, tu nous rends l'appareil et tu nous fais le plaisir d'être euh, du côté d'Overtime NHL. Donc, je le rappelle, Mechmatch sur ta chaîne Twitch, sur YouTube, c'est 3 à 4 lives par semaine?
1: Euh, mardi, vendredi. Dimanche après-midi, vendredi soir, c'est des avant-matchs. On parle avec tout le monde, on parle de hockey, on s'amuse, on a du plaisir. On prend une petite bière tranquille, puis on jase de poc.
0: Voilà, le rendez-vous est lancé. Euh, il y a Ludovic, merci de nous avoir dit ton nom. Là. On prend ta question un peu plus tard dans l'émission. Steve, on va tout de suite attaquer avec les joueurs suisses. C'est l'habitude dans Overtime NHL, on commence par parler des performances des joueurs suisses. On a reçu des questions d'ailleurs, mais avant les questions, on ne peut pas passer sous le silence euh, la décision de Grégory Hoffman de revenir en Suisse dans les deux semaines là, entre nos deux euh, épisodes évidemment il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées je retourne en arrière il y a deux semaines on avait Stéphane Rochette et Laurent Antonioli qui nous annonçaient euh, que Greg Hoffman était rentré au pays pour la naissance de sa petite fille petite fille qui se porte bien qui est en santé et euh, par la suite euh, quelques jours après euh, Grégory Hoffman euh, Steve qui a décidé de rester en Suisse une décision euh, qui, a, qui en a fait sourciller quelques-uns au départ mais quand même euh, qu'on comprend parce que c'est des raisons familiales d'ailleurs je vous invite à à lire la chronique de Stéphane Rochette sur nos médias sociaux, euh, qui euh, mentionne que ça prend quand même du courage pour revenir en Suisse malgré le fait que as un contrat d'un an en NHL.
1: Dans le cas de Greg Hoffman, euh, la situation est relativement simple. Mieux vaut être heureux en Suisse que malheureux en NHL. Après, il faut être honnête avec les gens et il faut être honnête avec le public de hockey suisse. Sa décision aura des conséquences pour l'avenir de plusieurs joueurs suisses. Parce euh...
0: Vas-y. C'est vraiment là, la question. C'est un peu là-dessus que je veux t'amener, mais avant, parce que Fabrice pose la question, comment s'est perçu aux États-Unis son retour en Suisse? Avant tout, Steve, je t'arrête, on va écouter une entrevue réalisée par notre collègue David Pietro-Nigro après le match de mardi, donc son premier à son retour à Zug. Il a marqué un but, obtenu une passe dans une victoire en tir au but. Et, euh, bon, David, le connaissant bien, a réussi à avoir une entrevue pour qu'il parle de son aventure à NHL parce que il a un peu mis ça derrière, veut vraiment se concentrer maintenant sur Zouk, a fait panoplie d'entrevues. Mais nous, à OverTime NHL, évidemment, avec le temps, on était un peu coincé. Donc, on a décidé quand même de lui poser quelques questions. On va écouter euh, premièrement euh, son interview et on va réagir par la suite. Un mot pour OverTime NHL, euh, le cheminement euh, qui t'a mené à finalement décider de quitter la, la NHL.
2: Oui, il y a beaucoup de facteurs. Je les ai expliqués. Euh, euh, Facteur familial, euh, 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 bien sûr que. Euh, ça ne fonctionnait pas tout comme, comme je voulais et, euh, et maintenant c'est du passé, c'est derrière moi. Euh, je suis heureux d'être en Suisse de nouveau. Euh, j'ai une petite fille qui est à la maison et, euh, et euh, je regarde l'avenir avec euh, beaucoup de positif.
0: Est-ce que tu crois que tu n'as pas vraiment eu ta chance en, en NHL aussi
2: Ça dépend, euh, j'ai déjà dit plusieurs fois, ça dépend du rôle que tu en donnes. Euh, c'est clair qu'il euh, y a de la concurrence, il faut l'accepter. Il faut après, avec un certain âge, il euh, y a des choses qui se passent et, euh, et on, on, prend, on, on analyse des choses peut-être un peu différemment. Euh, C'est clair que j'aurais voulu performer euh, d'une meilleure façon et avoir plus de, de possibilités de me montrer aussi. Mais, mais euh, voilà, la NHL, il n'y a pas de cadeau. Il faut être prêt au bon moment et, et savoir être performant quand, quand on t'appelle. Ce passage de quelques
0: mois, il va t'apporter des choses maintenant dans la suite de ta carrière
2: Bien sûr, bien sûr, il y, a, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses positives. Euh, c'est clair que, euh, euh, si on regarde, euh, j'ai pu, pu jouer contre les meilleurs joueurs sur, sur les petites patinoires. Euh, c'est clair que c'était tout, tout un autre business encore. Euh, et il y a eu des belles choses. Euh, maintenant, c'est clair que ça a été, ça a été plus court. Euh, si vraiment tout me manquait, je serais resté. Donc il y a aussi des raisons que je suis rentré en Suisse et, euh, et euh, voilà... Euh, on a, on a pu créer des belles choses avec Zug la saison derrière, on va, on va essayer de continuer de, de s'améliorer avec, avec, euh, avec nos rôles en tant que leader et puis aider les jeunes pour, pour continuer à, à, à faire progresser l'organisation.
0: Voilà pour les propos de Greg Hoffman. Là, je sais que Steve, tu n'avais pas le son dans tes écouteurs. Là, grosso modo, évidemment, euh, il revient sur son choix qui était familial. Un rôle euh, qui, a pas, qui ne lui convenait pas nécessairement. Euh, il était souvent employé sur un quatrième trio. C'est dur de se faire valoir dans ces, euh, dans ces circonstances pour un joueur du style de Gregory Hoffman. Par contre, dans le Joe, positif... Attends, Joe, attends. Par Joe, contre, dans le positif... vas-y, vas
1: <rire> C'est la différence fondamentale entre un homme et un enfant. Quand tu as 19, 20, 21 ans, 22 ans, et que tu vas jouer en Amérique du Nord, tu as des comportements de gars de, de cet âge-là. Gregory Hoffman, c'est un homme. Il y a une femme, des enfants. Il, a, il est fort probablement déjà millionnaire grâce au hockey suisse. Tes attentes ne sont pas les mêmes. Et surtout les attentes que Grégory Hoffman peut avoir face à lui-même. C'est un joueur qui fait la différence dans le championnat suisse depuis plusieurs années. Jouer sa quatrième ligne, lui, euh, il n'a pas connu ça depuis ses années à Davos ou même à Embry, je pense. Une décision familiale 100% d'accord avec ce qu'il a choisi de faire, Joe. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je ne crois pas non plus que Gregory Hoffman doit être le porte-étendard du hockey suisse, mais soyons 100 honnêtes, ça aura de l'influence sur des Simon Knack, sur des Théo Rochette, sur des Lorenzo Canonica, sur cette génération de joueurs-là qui devront vivre avec les conséquences que si vous, si vous venez me chercher à 28-29 ans, « Vous êtes mieux de me faire jouer ces deux premières lignes.
0: » Mais Steve, est-ce que ça revient à la beauté du hockey suisse parce que c'est une ligue compétitive, c'est une ligue où tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est une ligue où la qualité de vie, la qualité familiale est supérieure à ce qu'on peut avoir à NHL. Soyons francs, là, je veux dire, les déplacements, le plus loin que tu peux aller, c'est à Davos. Il y a quelques équipes qui y dorment, sinon tu dors à la maison tous les soirs. Euh, moi, j'ai un défenseur québécois qui a joué à Zurich là, pendant quelques années euh, qui me disait à son retour au, en Amérique du Nord euh, qu'il a repris goût à jouer au hockey en Suisse. Euh, je pense que ça va être normal qu'à un moment, euh, quand tu joues en République tchèque à 25 ans, tu reçois un appel d'une équipe de la Ligue nationale, tu y penses, OK, c'est peut-être pas le rôle que j'ai en République tchèque, mais je vais l'essayer. Par contre, en Suisse, quand tu as. Un niveau et une, euh, une place faite comme Grégory Hoffman, est-ce que ça vaut tant le coup de traverser pour, disons-le, pourrir sur le quatrième trio? Parce que des chances, il y en a, il y en a eu, mais la, la mèche était courte. Là. Je veux dire, euh, rapidement, il était enlevé des premiers blocs.
1: Elvis Merzlikins, euh, qui a joué avec Grégory Hoffman à Lugano, ouais. est sorti dans les médias, je crois, de Columbus pour dire j'ai rarement vu quelqu'un abandonner si vite. Moi, je dirais ceci. Gregory Hoffman, c'est pas qui euh, pris sauve à... au Minnesota. Au Minnesota, ouais. c'est pas la même situation. Gregory Hoffman, j'imagine qu'en tant que joueur de hockey et en tant qu'adulte, a déjà défini dans sa vie ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et je parle pas juste du joueur de hockey, mais de la personne les valeurs fondamentales qui te définissent en tant que personne. Gregory Hoffman n'a plus rien à prouver à personne depuis plusieurs années déjà en Suisse. Et arriver à être traité comme un joueur de deuxième zone en Amérique du Nord, c'est pas facile. Gregory Hoffman, s'il aurait dû réussir à un NHL, c'est il y a cinq ou six ou sept ans, selon moi. Et en aucun cas. Est-ce que j'enlève de la valeur? Déjà, jouer un match en NHL, c'est un exploit Oui, c'est
0: quelque chose, oui, tout à fait.
1: OK. Gregory Hoffman, s'il aurait été stagé, comme on dit, mis dans une situation pour réussir, aurait très bien pu réussir en NHL. Parce qu'il y a toutes les qualités, le size, le speed, euh, euh, le, le, le gabarit, la vitesse... Le tir, ça aurait pu devenir un très bon spécialiste de NHL. Mais soyons honnêtes, il y a un prix à payer. Et devant lui, existaient des joueurs avec des contrats de 4, 5, 6 millions par année. Un coach ne va pas se mettre ces gars-là à dos là, pour sauver. Pour Greg Hoffman qui fait quoi 2, 2.1, 1.6 par année
0: il, il, je vais dans le chat euh, vite fait, mon Steve, parce que euh, je partage. Totalement ton avis. Euh, mais le chat aussi, euh, il y a Ludovic qui dit concernant Greg Hoffman, je comprends totalement son choix. Pour bien jouer, il faut être épanoui dans sa famille. Pour un professionnel de ce sport, le facteur hockey est important, mais celui de la famille est capital. Un choix, on ne peut plus, respectable. Difficile d'être un rookie à 29 ans, ça, ça, ça rejoint exactement ce que tu disais. Il y a Fabrice aussi qui dit s'il était français ou italien, il ne serait pas revenu. C'est surtout que le niveau financier de notre championnat est élevé. Exactement. Ça revient à tant mieux pour la Suisse d'avoir un championnat si attrayant.
1: Non, pas broyé parce que Grégory Hoffman fait de l'argent en Suisse.
0: ça, c'est peut-être une des raisons aussi, parce <rire> qu'on s'entend que les playoffs pour Columbus, on oublie ça. Là. Alors que quand il regardait ici à Zug, il parlait à ses anciens coéquipiers. L'équipe euh, est deuxième au classement. Euh, ça en va vraisemblablement vers euh, une, autre, une défense de titre. Du moins, euh, les playoffs sont dans la mer et c'est presque assuré.
1: en voyant Zug avec Hoffman dans le line-up.
0: Je préfère avoir Hoffman dans le line-up qu'un qu cinquième étranger. Personnellement, là, Hoffman, c'est dur d'avoir son niveau. Il est meilleur euh...
1: que Klinberg,
0: ça c'est certain. Voilà. Donc, euh... Et il
1: rend Kovar meilleur, et il rend
0: Simeon meilleur, et il rend etc. Ça, et moi, j'ai une dernière question par rapport à Hoffman. Euh, parce que dans sa réponse euh, sur ce que le positif qui en retien la toute dernière réponse qu'il nous a dit dans l'entrevue il parle quand même euh, qu'il a joué sur des petites patinoires euh, avec les meilleurs joueurs au monde il y a les JO qui, qui arrivent il est sélectionné par Patrick Fischer pour faire partie de l'équipe de Suisse j'espère euh, ben, il n'y avait pas vraiment le choix mais mine de rien <rire> les JO se jouent sur une patinoire dimension NHL et pas dimension internationale du coup, euh, ce n'est pas 24 matchs d'expérience mis à la poubelle. Ça pourrait grandement aider l'équipe de Suisse parce que ton meilleur attaquant reste Grégory Hoffman. Et il a l'expérience des petites patinoires.
1: Après, ça dépendra toujours du rôle que euh, Patrick Fischer décidera de lui donner. On sait que dans le passé, on a déjà vu des matchs où la Suisse perdait par un but et que Grégory Hoffman avait deux mains sur son bâton en attendant son tour. Euh, on sait que Patrick Fischer l'a mis souvent sur un quatrième bloc. On sait, euh, regarde, il y a mille, si et peut-être, mais effectivement, avoir joué à ce niveau-là, sur des petites patinoires, dans la ligue la plus compétitive. Et on ne peut même pas argumenter que la NHL est la meilleure ligue au monde, mais non seulement c'est la meilleure, mais c'est la plus compétitive. Gagner des matchs en NHL, c'est pas facile chaque soir est un nouveau défi c'est sûr qu'il revient un meilleur joueur de son expérience c'est clair et net et précis
0: euh, moi j'imagine pas et puis si c'est mon avis personnel j'imagine pas Patrick Fischer l'utiliser sur un quatrième bloc là. Ça, pour moi ce serait ridicule tu parles d'un champion de National League tu parles d'un joueur qui, qui en 100 matchs avec Zug a plus de 100 points a plus d'un point par match c'est mon avis là. mais moi avoir un off -match, Joe est
1: en Suisse depuis 4 ans euh, soyez <rire> indulgents avec lui. Euh, ne lui en voulez pas de ce qu'il dit présentement. Je crois que tous ceux qui suivent les capsus depuis quelques années pourront souligner qu'on a déjà vu Grégory Hoffman manger son bâton au bout du, du banc pendant que certains autres joueurs qui ont la moitié de son talent euh, avaient accès à énormément de temps de glace.
0: Je suis d'accord, mais après, euh, je, je l'imagine quand même mal. Bref, voilà pour le Kaufman. Je pense que c'était <rire> obligatoire qu'on en parle quand même, Steve là. Euh... Santé messieurs.
1: Et pour les mecs mathieu qui nous écoutent, j'aimerais souligner à tout le monde que ce soir, spécial My Sport, Virgin
0: Jack and Coke. Donc euh, tu bois du Coca. C'est ce qu'on ce qu comprend. <rire> <rire> Santé santé mon Steve, merci beaucoup d'être à l'émission. On va poursuivre maintenant parce qu'on a reçu quelques questions avant l'émission, donc sur notre poste qu'on a mis ce matin. Il y a Jonathan Camponovo qui nous a demandé trois questions par rapport à des joueurs suisses. Donc on va faire le tour et ensuite on ira vers l'actualité, si vous nous le permettez. Évidemment, euh, sa première question Steve, bilan du premier mois à NHL de Yanis Moser Moser, euh, que moi-même, moi j'ai été le premier surpris à ce qu'il joue en NHL cette saison. Je le voyais se développer en AHL, à prendre vraiment le, le, les rouages du hockey nord-américain là-bas. Finalement, les blessures ont joué en sa faveur. Jacob à qui est le premier défenseur gauche du côté de l'Arizona, est blessé depuis un petit moment. Et donc, Yanis Moser a joué 11 matchs. Euh, 5 points, 3 buts, 2 mentions d'aide. Euh, il obtient beaucoup de temps de glace, la confiance de son entraîneur André Tourini. Euh, comment tu évalues ça, Steve? Et moi, j'ai une deuxième question à ça. Est-ce que Yanis Moser, est-ce que ce serait préférable pour Yanis Mozart de se développer en AHL et d'essayer d'avoir une culture gagnante, de prendre son temps, ou de se développer dans une culture perdante en NHL?
1: Premièrement, je suis pas sûr que les roadrunners de Tucson aient ce. une culture gagnante. <rire> <journeyante. rire> euh. <rire> au, golf, au golf, ils sont très forts. <rire> euh, deuxièmement, moi, j'ai regardé, regardé les trois derniers matchs de Yannick Moser. Chacun de ses chiffres, en tout cas. Et il y a une petite tristesse dans mon cœur, Joe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis surpris. Et, et sincèrement, là, moi, je l'avoue, je n'étais pas de ceux qui croyaient qu'Anes Moser pourrait euh, faire le saut direct en NHL sans passer au moins un an en AHL. Après, Dieu, chance, merci, il est tombé. C'est un peu comme Pius Souter l'année dernière. Dans la bonne organisation, dans le truc qui va le plus mal possible, ben, deuxième plus mal possible, mais on parlera du plus mal possible tantôt, euh, J'ai eu une petite tristesse, un petit pincement au cœur. C'est donc dommage qu'ils ne puissent pas vivre ce qu'ils vivent présentement dans un vrai marché de hockey. Tu sais, qu'ils ne puissent pas vivre ça à Boston ou à Montréal ou à Toronto ou, ou dans n'importe quelle équipe, équipe canadienne ou dans des gros marchés américains. Yannis Moser aussi bien joue-t-il et il joue du très bon hockey euh, depuis surtout de, les, les, les quelques premiers matchs ont été plus complexes, mais depuis deux, trois matchs, il a énormément simplifié son jeu, gave, euh, donne son puck beaucoup plus rapidement, joue rapidement, etc. Puis ça, c'est beau à voir, mais c'est donc dommage que ça soit en Arizona.
0: Oui parce que honnêtement puis je regardais la télédiffusion du match entre Montréal et l'Arizona en live parce que c'était un match en après-midi du côté des États-Unis et euh, Yanis Moser euh, est très peu connu évidemment c'est une recrue mais, J.J. JJ Moser mais c'est quand même dommage euh, parce que c'est vrai qu'il grandit pas dans un environnement euh, où justement comment je pas s'épanouir parce que je pense que de, déjà de jouer à NHL, c'est pour lui un accomplissement et je pense qu'il est tombé sur un club qui avait beaucoup d'espoir en lui. La preuve, c'est qu'à 20 ans, ils l'ont repêché en deuxième ronde, alors qu'habituellement, les joueurs de 20 ans, c'est 5 6e ronde, 7e ronde. Euh, donc, il voulait quand même miser et, et ce n'est pas juste qu'il était sur euh, qui a été repêché en deuxième ronde. Les Coyotes de l'Arizona sur ce draft-là n'avaient pas de choix de première ronde. C'était le premier choix des Coyotes. Eux avaient dans leur mire Yanis Moser. Et euh, moi aussi, j'ai trouvé qu'il avait joué un bon match contre le Canadien. Honnêtement, c'est rare que je vois jouer les euh, Coyotes. C'est rare que je m'inflige de voir jouer les Coyotes. Déjà que je me suis infligé quelques matchs Canadiens là, honnêtement, euh, du hockey somnifère, là, euh, ces deux équipes-là sont non, très non, bonnes là-dedans. je
1: m'inflige les Coyotes. Je <rire> m'inflige d'autres équipes avec des joueurs suisses. Mais c'est triste, Joe. Tu sais, jouer en NHL, c'est... Suppo supposé être la plus belle chose qui t'arrive dans ta vie de joueur. T'es dans le show. Puis ce gars-là, regardez juste les estrades. Il y avait quatre Ils sont vendus. il s'est vendu plus d'hot-dogs que de monde qui avait dans les estrades <rire> ce soir-là. Euh, et c'est le Canadien de Montréal qui est en ville en plus. D'habitude, le Canadien de Montréal, quand il joue dans le sud des États-Unis ou dans l'ouest des États-Unis, c'est sale comble ou presque. Partout, sauf...
0: Sauf en Arizona. Mais il y a une question intéressante, Anthony, euh, qui demande est-ce que Mozart aurait eu la même chance de jouer dans un autre marché, parce que tu nommais Boston. Tu...
1: Ben à Montréal, cette année, oui. À, à Mo... à Montréal, ils sont à oui. <rire> de faire jouer type de gars qui passe le balai. <rire> euh... Chris, non, non. Pas de farce. À Montréal, il aurait eu la même chance. Et même dans les mauvaises soirées, il aurait joué devant 20 000 personnes. Euh, on parlerait de lui à, tuer à tous les jours à Montréal présentement parce qu'on dirait euh, « The Great Swiss Hope euh, ». Il y aurait des reportages sur euh, la Suisse. Il y aurait des journalistes de Montréal qui seraient venus à Bienne, à Safren. Cyril Pache fait la première page du journal de Montréal. La même <rire> chose pour nos amis euh, du journal du Jura, etc. Vous vous rendez pas compte de la différence de marché. Yannis Moser signe à Montréal. Il aurait fait la première page du journal de Montréal à peu près quatre fois depuis qu'il est arrivé.
0: Oui. Mais Fabrice soulève un bon point. À Montréal, Moser aurait plus de pression. C'est vrai que pour se développer en Arizona, parce que, je veux dire, sa carrière est jeune. Là, il a un contrat de trois ans avec les Coyotes. Rien n'empêche qu'éventuellement, il joue dans un marché plus gros. Euh, mais euh, pour le développement, là, en ce moment, il y a des minutes de qualité. Il euh, y a quand même des coachs, parce que mine de rien, si on retrace les entraîneurs de, des Coyotes, c'est André Tourigny qui est là-bas, euh, Mario Duhamel aussi, je crois. Euh, pour ceux qui ne les connaissent pas, là, ce sont deux entraîneurs de juniors. Euh, Premièrement,
1: ont... Bear Tourigny, André Lourdes Tourigny, ouais. c'est son surnom, et, et c'est un formateur hors
0: pair. Oui, et c'est pour ça que c'est peut-être une bonne chose qu'il soit sous ses ordres. Même chose pour Mario Duhamel. Euh, donc je vois il y a, a peut-être du positif aussi de commencer sa carrière là-bas il euh, y a Ludovic dans le chat qui dit, euh, bon, évidemment, peut-être que si Yanis Mozart jouait dans une équipe de plus gros calibre de NHL, il aurait, euh, par effet, domino beaucoup moins de temps de jeu, évidemment. Mais pensez-vous que Mozart va faire une carrière à la Romagnosi Personnellement, j'en doute. Moi, j'aime pas cette comparaison-là. Oh, Je déteste cette comparaison s'il vous
1: plaît. Romagnosi a gagné un trophée Norris. Romagnosi fait partie des dix meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ne faites pas cette erreur-là de comparer Yossi à Moser. Gâtez-vous, donnez-vous ce, ce cadeau-là à vous-même, fan d'hockey, laissez Yanis Moser devenir Yanis Moser ou JJ Moser. <rire> ne le comparez pas à Roman Yossi. Roman Yossi, même au niveau du gabarit, c'est deux gabarits différents. Roman Yossi, c'est un défenseur dominant dans cette ligue-là. Yannis Moser, là, il n'est pas juste loin de ça. Il a, et, Roman Yossi, et là, je vais donner un exemple aux gens que peut-être que... Je m'excuse de t'interrompre, Joe, mais... Non, non, vas-y, vas-y. Chaque équipe, avant un match, il y a le board. Donc, un, un tableau blanc dans le vestiaire, des joueurs à surveiller de l'autre équipe, du line-up, avec les joueurs à surveiller. Je vous garantis à 127 qu'il n'y a pas une équipe qui joue contre Na Nashville, qu'il n'y a pas le 59 d'entourer avec trois croix, laissez-les pas patiner avec le puck, s'il vous plaît. Oui. Il n'y a personne qui fait ça pour Yanis Moser. Il n'est pas rendu là dans sa carrière. C'est... T'sais, le monde s'excite pour Yanis Moser et toi et moi, on s'excitait pour Cole Caulfield l'année dernière.
0: Je pense que je m'excitais plus que toi, Steve. <rire> euh, oui,
1: tu t'excitais pas mal plus que moi. Non, mais... je disais qu'il fallait lui
0: laisser le temps.
1: Faisons un parallèle. Cole Caulfield est arrivé en playoff à Montréal l'année dernière. Il a connu des playoffs incroyables. Cette année, à chaque fois qu'il touche au pas, il tombe sur le cul. Pourquoi? Parce que c'est la NHL. Les équipes s'adaptent. Les équipes comprennent ce qu'on doit faire. C'est pas, pas euh, euh, la Ligue euh, du foin puis de la vache tachetée du vendredi soir. Là. La journée où Yanis Moser va devenir dominant, les 31 autres équipes de NHL vont avoir un plan de match contre lui. Et c'est là où il, Roman s'est adapté. Et que les autres équipes n'ont pas été capables de, de, de le bloquer. Parce qu'il s'en va encore vers une saison de Norris. Oui. Ça et montre là, tout son talent. C'est ça, mais on, on va pas mettre ce poids-là sur le dos d'un kid sur J.J. On va pas faire ça. J.J. Joe. Mais,
0: mais même, il y a Fabrice qui dit Mozart est plus proche de Yannick Weber que de Roman Je J'aime pas le jeu des comparaisons, personnellement, parce que. Autant j'ai vu Yannick Weber jouer, autant là j'ai vu Yannis Moser, j'ai quand même porté beaucoup attention à comment à, à sa game, euh, surtout contre euh, le Canadien. J'aime pas de jouer des comparaisons. Tu le dis très bien, laissez Yanis Moser devenir Yanis Moser, puis on verra son plafond et où. Parce que c'est une belle histoire, Yannick Moser. Euh, je veux dire, il a gravi les échelons, rentré rapidement en National League, a fait sa place, et euh, la saison dernière était dominant ici dans notre championnat. Euh, mais il est encore en apprentissage, donc laissez-lui quand même le temps. Est-ce qu'on
1: peut apprécier ce qui se passe pour lui? Accepter l'environnement dans lequel il est aussi parce qu'il joue pour une des pères équipes de la Ligue et qu'André lui... qu Tourigny lui offre l'opportunité de faire des erreurs aussi. Ouais. Parce que ça, c'est un luxe dans la NHL. On n'a tellement pas de profondeur que tant que tu fasses tes erreurs en AHL, viens avec nous en NHL, on va te laisser faire tes erreurs ici. Ça, c'est un luxe que très peu d'équipes peuvent se permettre d'avoir.
0: Très peu d'équipes, mais tu vois, ça revient à ce que tu disais des gros marchés. Pour l'instant, dans un gros marché, il n'y aurait pas ce luxe-là alors qu'en Arizona, ça aide peut-être. Parce qu'il mais... y a ce luxe-là avec un entraîneur qui comprend comment le développer aussi puis qui doit avoir une vision pour son JJ.
1: Pour, pour les Suisses qui écoutent et qui ne savent pas c'est qui André Tourigny, André Bert Tourigny c'est aussi le gars qui a développé Marco Rossi. Quand Marco Rossi est parti de la Zurich pour aller en Amérique du Nord, il s'est retrouvé à Ottawa, son coach c'était André Tourigny, et il a appris à un Marco Rossi de jouer la game de haut en bas. Avant que Marco Rossi parte pour Ottawa, il était même pas considéré comme un top 100. André Tourigny a fait un travail incroyable avec lui pour qu'il sorte au deuxième, au 12e, je crois, à Minnesota. Et, et déjà, il était classé beaucoup plus haut. Oui, parce que le monde a peur de son gabarit.
0: Oui. Ça, c'est un autre point dans le junior... Euh... Cette question-là se pose un peu moins.
1: Et je te dirais même que J.J. Moser pourrait prendre 5-6 kilos. Personne ne s'en plaindrait.
0: Non. Et, et probablement que c'est là-dessus qu'on va travailler cet été parce que, mine de rien, les joueurs sont euh, suivis par des préparateurs en physique. En saison régulière, impossible pour un joueur de prendre 5-6 kilos. Tu joues et tu t'entraînes tellement rapidement que la masse musculaire... Tu ne peux pas en gagner pendant la saison, Steve, c'est impossible. Par contre, l'été, euh, des fois, il y a des petits miracles. Hein. Des fois, il y a du discours. Mais il a au hockey. <rire> euh, les, cinq...
1: les gars prennent 7 kilos de muscles en trois mois, mais c'est à cause de leur shake au beurre de peanuts.
0: <rire> non, mais Steve, par contre, 2 à 3 kilos, pour un gars avec le physique, la, la grandeur de Yannis Moser. Ce serait raisonnable. Et déjà, il y aurait un petit peu plus de poids. Puis s'il continue à, grand à grandir comme ça, euh, c'est parfait. Il <rire> Anthony qui dit sauf euh, Phil Kessel. Ouais, lui, c'est pas du muscle qu'il prend par contre. Phil Kessel. Euh... Phil Kessel, <rire> lui, c'est des shakes au hot dog. <rire> voilà.
1: Ça, Phil Kessel, euh, son surnom, c'est Big Sexy. Euh... Mais après, si es capable de mettre des buts comme Phil Kessel. Il n'y a personne qui va te demander qu'est-ce que tu fais l'été.
0: Mais pour vrai, et je vous invite à aller l'écouter si vous en avez la chance, la poche bleue a reçu euh, Anthony Roussel, je crois la semaine passée ou l'autre, et euh, il parle justement de Phil Kessel. Euh, c'est magnifique. Euh, c'est hyper intéressant. Ce gars-là est dans un monde complètement à part. C'est un naturel, il faut le dire. C'est un shooter incroyable. Il a tellement de talent. Que il a tellement de talent. Ça compense pour tout le reste. Mais il prend des, euh, des bonbons, des Sour Patch. C'est des bonbons. Je ne sais pas si, si ça existe, mais en, en Amérique ben, du Nord, oui, on a ça. Les Sour Patch, c'est des bonbons sûrs. C'est des bonbons sûrs. Euh, et et c'est une marque très connue en Amérique du Nord, les Sour Patch. Et à euh, chaque fois qu'il prend l'avion... Il a ses sacs de Sour Patch et il mange des, euh, des, des bonbons comme ça. Euh, c'est vraiment à l'antipode de ce qui se fait en NHL aujourd'hui. Mais euh, c'est euh, la beauté de Phil Kessel. Et il y a Quentin qui dit qu'il joue pour une des pires équipes de la Ligue en parlant de Moser. Euh, Est-ce qu'il joue au Canadien Non, il joue pour moins pire que le Canadien. Son équipe a quand même signé <rire> 10 victoires cette saison. Le Canadien hey, est la seule qui n'a pas 10 victoires cette saison. Je <rire> pense que ça va venir ce sujet. Ça, va venir, un bon ça va venir, Steve. <rire> bon, euh, on a quand même parlé de Romagnosi et on va faire un parallèle avec le match des étoiles, le All-Star Game, parce que je reviens aux questions qu'on a reçues de Jonathan. D'ailleurs, qu'on remercie là, Jonathan et Kevin Buffard qui nous ont envoyé euh, leurs questions euh, d'avance. Je ne sais pas s'ils sont présents sur le chat, mais au moins, euh, ils nous ont fait part de leurs et questions. Et nous verrons en redire et voilà, sur en YouTube, rediffusion.
1: YouTube demain.
0: Exactement. Euh, il nous demandait Roman Niazi n'ira pas au All-Star Game. Est-ce qu'on peut vraiment encore parler d'une All-Star Game Absolument pas. Absolument pas. Et euh, je, je... Steve, là, je prends. Euh, je... Vas-y, je te donne deux minutes. Vide-toi le cœur, mon Joe. La All-Star Game, euh, c'est une façon pour la NHL de faire des revenus supplémentaires pour absolument aucune raison. Je vais être franc avec vous. Euh, moi, j'aime beaucoup, par contre, le, la compétition des habiletés le samedi euh, parce que tu as accès aux joueurs d'une façon différente. Euh, ils parlent tous entre eux. L'ambiance est bonne. Tu peux voir le tir le plus puissant. Tu peux voir les quatre cibles. La les soirée du samedi soir est incroyable. Était incroyable. Moi, je garderais ça là. Final. Le match ne sert à rien. Le match ne sert absolument à rien. Pourquoi? Ça fait des années qu'on essaie différents euh, formats. Là, on est au 3 contre 3. Euh, le match des étoiles, ce n'est pas compliqué. Euh, on veut avoir un représentant par équipe parce qu'on ne veut pas cracher. Par exemple, le Canadien de Montréal, est-ce qu'il aurait mérité d'avoir un représentant cette année? Oui ou non? Pas du tout. Mais Nick Suzuki va y aller.
1: C'est une question que tu me poses ou c'est quelque chose que tu as besoin de te satisfaire en disant non? <rire>
0: Écoute, non, mais je pense que poser la question, c'est y répondre. Il n'y a pas sa place-là. Romagnosi n'y est pas, par exemple. Mais la Ligue nationale veut un représentant par équipe. Pourquoi? Pour les droits de télévision. Parce qu'on ne peut pas se passer des revenus que le Québec crée avec les droits de télé de, du All-Star Game. Ça, Joe, laisse-moi mettre une
1: parenthèse. Vas-y. C'est plus, plus large que ça. Euh, le All-Star Game, euh, est créé à la base pour la satisfaction des sponsors et surtout des sponsors locaux. Donc, des sponsors locaux comme Montréal, Ford, euh, etc. Molson. Veulent, euh, <rire> veulent pouvoir prendre une photo avec Nick Suzuki. Euh, la même chose sur d'autres équipes, mais. T'sais, on a dû élire Nazem Kadri, euh, le nombre de joueurs, Roman Iasi n'est pas là. T'sais, moi, j'adore le concours d'habileté. C'est un super spectacle et c'est ouais. vendeur pour le hockey. Mais le match en tant que tel, c'est horrible. C'est comme le Pro Bowl au foot, au football américain. Euh, personne ne va se faire mal au Pro Bowl. Là. Non, non. Okay, et... C'est un sport de contact. Il n'y a personne qui va se faire mal un, samedi, un, un dimanche après-midi de février quand euh, les Olympiques s'en viennent puis euh, on a des games à jouer, la, les playoffs, etc.
0: Et, et Steve, le, tu parlais du Pro Bowl. Le Pro Bowl, c'est le All-Star Game de la NFL pour ceux qui ne connaissent pas, donc le football ouais. américain. Euh, eux, ils font entre le Super Bowl et les demi-finales. Donc, les joueurs qui n'ont pas joué depuis des semaines, qui n'ont pas participé aux playoffs, par exemple, jouent le Pro Bowl, ça fait trois semaines qu'ils sont en congé. Euh, ouais, c'est plus du
1: football que du vrai football. Oui,
0: mais c'est ridicule comme compétition. Et la NHL s'y rapproche, il faut être, faut être honnête. Tant qu'ils n'adopteront pas un système comme la MLB, je vois ta casquette d'ailleurs des, euh, des Tigers de Détroit. Il y en a une Coupe en arrière de moi aussi. Oui, on voit ça là, dans, le, dans, le, dans ton fond. <rire> euh, et... Tant qu'on n'adoptera pas le système de la MLB, donc du baseball majeur, qui est de donner une importance au match des étoiles, l'équipe qui gagne a l'avantage du terrain lors de la finale, parce que c'est euh, l'Américaine la, contre la Nationale, donc les deux conférences qui s'affrontent. Tant que la NHL ne dira pas c'est l'Association de l'Est contre l'Association de l'Ouest, le gagnant a l'avantage de la patinoire en finale de la Coupe Stanley. Ça, ça veut quand même dire que tes deux premiers matchs sont à la maison. Ça veut quand même dire que s'il y a un match numéro 7, tu es à la maison. Il y aurait de l'enjeu. Et là, on aurait un vrai spectacle. Les gardiens de but voudraient faire des arrêts. Les joueurs voudraient jouer pour vrai. En, tout en se blessant pas. Surtout quand tu y as y les de trois meilleurs coachs de chaque division. Oui, parce qu'en plus, il invite les trois, presque les trois entraîneurs des meilleures équipes qui, eux, rêvent à la finale de la Coupe Stanley, mettraient un peu de pression sur les joueurs. Là, on aurait peut-être un spectacle digne de ce nom. Mais moi, le All-Star Game, et, et, et la preuve est faite, Roman n'y est pas. J'ai commenté le match la semaine dernière Boston contre Nashville. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, encore une fois, Roman Yossi était un des seuls en première période qui créait quelque chose pour Nashville. En deuxième période, finalement, marque en troisième période. Euh, ce gars-là est partout sur la patinoire. c'est un vrai All-Star, c'est la définition même d'un All-Star Romagnosi pour la NHL, et euh, il ne s'y retrouve un pas. Un joueur de franchise. C'est un joueur de franchise, et, et ne <rire> il ne s'y retrouve pas, c'est ridicule pour moi, et ça enlève toute crédibilité à cette compétition, malheureusement. Donc pour revenir à la question de Jonathan, je pense Steve, tu es un peu du même avis, non, on ne peut plus appeler ça une All-Star Game. C'est un coup de promo. C'est pour faire des Moi, je serais,
1: curieux, je serais curieux de savoir ce que les gens dans le chat qui nous écoutent présentement, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Parce que quand on est petit et qu'on a 10, 12 ans, on regarde le match des étoiles, on voit les étoiles, on, on, on rêve parce qu'on est des enfants. Maintenant, on vieillit, on est des adultes, on comprend l'aspect commercial en arrière de tout ça. Je serais extrêmement curieux de voir ce que les gens dans le chat en pensent. Est-ce que c'est ça que vous vous attendez de la NHL? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Quand vous regardez un match, tout le monde est d'accord pour dire que la soirée du samedi soir, où c'est les skills, puis les meilleurs joueurs qui font les choses meilleures, puis cette année, il va encore avoir deux, trois filles qui vont venir, etc. c'est de la bonne promo, mais... Est-ce que c'est ça que vous voulez voir de la NHL, la meilleure ligue au monde? Les meilleurs joueurs qui se font des pauses, qui n'ont pas un, un body check, qui a pas... Euh, qui, qui, il, il se passe rien. C'est du hockey bagot-bagot de la ligue du vendredi soir à Lausanne. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez la, de la meilleure ligue au monde? Je serais curieux de savoir ben,
0: ce que les gens en pensent. Écoute, de invité les gens à participer. Euh, Anthony dit le Skills Games, c'est génial, le, les matchs, c'est bof. Euh, Cyril qui dit « J'aimais bien quand c'était l'Ouest contre l'Est à 5 contre 5, euh, mais maintenant ça ne veut plus rien dire. » Jean-Philippe qui dit « Les habilités, oui, mais le match, tout le monde s'en fout. » Il y a Fabrice qui dit en Suisse euh, « On avait essayé, euh, ça a duré deux ans après, plus rien. » Donc voilà, je pense qu'on en est venu ici au constat que ça veut rien dire. La KHL imite la NHL avec exactement les mêmes euh, compétitions. Et, euh, et Moi, je suis pas un grand fan euh, du match des étoiles. Du concours d'habilité à 100%, je mettrais que ça. C'est un super divertissement. Oui. A... Aller a... voir
1: un film Marvel où tu as Iron Man qui garoche des trucs, fantastique. Allez voir un match, Allez voir le, 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 le derby des étoiles où ils font leurs skills et tout, fantastique. C'est beau à regarder.
0: Et, et quand tu invites des personnalités, je retourne un peu en arrière pour ceux qui ont vu les Skills Games. Là. Euh, Alex Ovechkin à Montréal avec sa, son, son petit chapeau, ses lunettes de soleil, ses deux cannes euh, qui va marquer, qui donne le, vraiment le spectacle. Euh, Piqué Sourban en Caroline qui avait échangé son maillot avec le représentant de la Caroline pour se faire applaudir. Quand tu amènes des personnalités comme ça, ça te donne droit d'admirer ce qu'ils sont comme joueurs, mais ce qu'ils sont comme personnes aussi, d'avoir l'impression d'avoir accès à des joueurs qui, normalement, on n'a pas accès, ou qui sortent la cassette en entrevue, qui vont de commentaires bateaux, qui ne veulent absolument rien dire, mais que c'est tout ce qu'on a accès. Maintenant, les réseaux sociaux donnent cette proximité, mais de les voir sur une patinoire, devant la foule, et donner le spectacle qu'ils peuvent pas faire en match, ça, c'est l'essence même de la Star Game. Mais le match, en tant que
1: tel... C'est le problème fondamental du hockey. Les meilleurs joueurs ne jouent pour les meilleures équipes. Un, le hockey reste fondamentalement un sport d'équipe. Un ou deux joueurs ne font pas la différence sur les résultats d'une équipe. Allez voir ce qui s'est passé cette semaine à Edmonton. Autant le talent est important, autant au hockey, il faut savoir faire la différence entre le talent et le spectacle et la victoire. Les bonnes équipes n'ont pas forcément les meilleurs joueurs, malheureusement.
0: Non. Il euh, y a Fabrice qui dit « Mais est-ce que les joueurs aiment le All-Star Game? Car ça doit être plaisant pour eux de rigoler sans réelle compétition et se rencontrer. » Ben oui. Oui et non. Oui et non, Steve. Parce que combien de fois tu vois des joueurs là, qui offrent oh, euh, on a des petits mots euh, de tête euh, protocole, commotion cérébrale pour essayer d'éviter c'est
1: parce que l'équipe a décidé d'aller passer deux semaines à Cancun
0: ou la oui, famille ou la famille, <rire> <ou la> famille. <rire> famille d'aller passer deux semaines au Caïman et Ovechkin l'a fait, je pense que Crosby l'avait fait aussi, Carey Price, ce qu'il faut comprendre aussi, puis le meilleur exemple sera le Canadien de Montréal cette année le Canadien de Montréal a eu plusieurs matchs reportés là il va jouer un mois de février hyper occupé, un mois de mars hyper occupé et euh, là, au lieu d'avoir un congé de quoi, à peu près ces 4-5 jours d'allouer de, de congé aux joueurs, où est-ce que justement, tu n'as pas d'entraînement, euh, c'est vraiment pause, mais complète là, des équipes. Les joueurs partent en voyage. Là, c'est sûr qu'avec le COVID, ça va être un peu plus compliqué, surtout pour les équipes canadiennes. Mais euh, quand même, tu passes du temps en famille, tu fais vraiment, tu mets vraiment la, la switch-off qu'on appelle au Québec là-dessus. Tu éteins tout, on recommence dans 5 jours. Ben là tu vas aller euh, en voyage, euh, oui, tu amènes ta famille mais euh, tu as quand même des compétitions, tu as quand même justement un spectacle à donner. Oui, les joueurs aiment ça mais de plus en plus les joueurs déclinent, ce qui, est, ce qui pour moi est un signe que faudrait peut-être repenser un peu le truc.
1: Je pense plus que le souci est selon mon œuvre de l'opinion Joe. Euh, le problème, c'est pas la soirée du samedi. Non. Mais tant aussi longtemps qu'on ne trouvera pas une valeur à la journée du dimanche. Ça ne donne rien de le faire.
0: <rire> Steve Anthony dans le chat qui dit 5 jours de vacances à Edmonton à moins 40. Ça doit être top, autant aller au All-Star. Je te <rire>
1: confirme qu'il reste pas à Edmonton Drecital puis McDavid non, mais, ils sont pas euh, au All-Star.
0: Mais moi les gars j'ai jamais vu un joueur d'Edmonton décliner une invitation pour aller à la All-Star Game, à moins que ce soit à Edmonton. Mais sinon dès que c'est au sud des États-Unis ou dès que c'est aux États-Unis euh, ou qu'on n'y va pas, on va en vacances euh, où il fait chaud. Donc voilà, c'est le petit intermède. Oh, on t'entend un écho, là. Je ne sais pas si tu nous si tu nous euh, entends, Steve. Est-ce que tu peux parler? Non, on ne t'entend plus. Oui, je t'entends. Uh... Ah, t'es revenu avec un peu de délai. très bien. Je suis... je suis revenu. Ah, voilà. On t'a retrouvé. Euh... T'as pris une petite, euh, une, petite, une petite pause syndicale, mon Steve. Donc, <rire> ou plutôt ton, <rire> ton setup a pris une petite pause syndicale. Um... Maintenant, on va parler d'un joueur qui a retenu l'attention. Euh, J'ai eu, la, eu la chance de mettre ça sur les réseaux sociaux en début de semaine. C'est une vidéo euh, qui, est, euh, qui a été vue, et likée et commentée à de nombreuses reprises sur nos médias sociaux. Timo Meyer, 5 buts dans le match. Titi! Face, face si aux... on
1: a Kiki à Fribourg, est-ce qu'on a Titi à saint, à saint
0: Ben, je pense, je pense que ça va être ça son, son surnom, là, Titi. Je pense que tout le monde l'aime à saint josé euh, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est le premier joueur des Sharks à réaliser l'exploit de marquer 5 buts dans un match. Et là, tu parles des Sharks de San josé là. Les Sharks de San josé c'est Joe Thornton. Évidemment, réputé pour plus ses passes que l'aspect passeur que marqueur. C'est Patrick Marleau, c'est Joe Pavelski, c'est Brent Burns, c'est Eric Carlson. Des joueurs, bon, c'est sûr que ça, c'est deux défenseurs. C'est rare que tu vois des défenseurs marquer 5 buts. Mais des joueurs offensifs à talent, à caractère offensif des superstars de la Ligue. Il y en a eu à San josé Le premier à réaliser cet exploit, c'est Timo Meillard. Steve, il connaît une saison juste exceptionnelle. Euh, et c'est pour ça que Jonathan voulait qu'on euh, qu y aille de nos quelques réflexions sur la saison de Timo Meyer. Euh, Timo Meyer reste qu'il est en train de se faire un solide nom du côté de la NHL. Euh, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute avec la saison qu'il connaît.
1: C'est un jeune vétéran maintenant.
0: Ouais, 25 ans, je crois, là.
1: C'est un jeune vétéran. Euh, je sortais mes notes Attends un peu. Parce que j'ai pris des notes faire semblant que je connaissais ça, bien sûr. <rire> Premièrement, mettons une chose au clair. Il y a des raisons pourquoi Timo Meyer est Timo Meyer. C'est un gars qui a toujours marqué des buts. C'est. Tu sais. Il marque des buts ce gars-là. Arrêtez de vous poser des questions. là. Cette année, il y a euh, 45 points, 20 buts, 25 assists. 20 buts en NHL. La caméra 1, elle est là. là. 20 buts en NHL, c'est vraiment pas facile. <rire> Hey, Marquer 20 buts en NHL, c'est un exploit en soi. C'est pas quelque chose que n'importe qui fait. Et lui, en plus, ça ne sera pas la première fois qu'il le fait. Et il reste une trentaine de games à jouer. Par contre, Joe, je t'adore. Vas-y. Je mettre des bémols. J'adore Timo Maillard. Ça me brise le cœur de ne pas voir, surtout avec le succès que les Suisses connaissent présentement en National Day, en NHL, ça me brise le cœur de ne pas voir les Suisses compétitionner pour une médaille à Pékin dans un mois. Ça me brise le cœur. Mais Timo Maillard... Euh, joue dans la pire conférence de la Ligue, dans oui. la pire division de la Ligue. Il n'y a aucune division pire que celle dans laquelle Timo Maillard joue. La division pacifique rime avec pathétique. C'est horrible. <rire> Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Euh, C'est la pire division de la Ligue. Joe, tu en penses quoi?
0: Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a une équipe qui tient la route vraiment dans ce dans cette dans cette division-là. C'est Vegas. Le... C'est Vegas, mais Vegas, parce que leur affiche n'est pas exceptionnelle. Mais il faut mettre quand même en... parce qu'ils ont quatre points. Ils sont meneurs de la division, ils ont quatre points devant San José. Là. Ça veut dire à quel point. Il y a dix
1: points entre Vegas et Edmonton qui est septième.
0: Voilà. Et, et euh, Vegas, par contre, a perdu Pachuretti, a perdu ben là, pas Jack Eichel. Euh, ils ont eu beaucoup de blessures. Moi, je pense que Fleury leur fait mal aussi de ne plus l'avoir, Marc-André Fleury. Euh, mais c'est vrai que c'est une division euh, qui euh, en arrache depuis de nombreuses années. Les trois clubs de la Californie, c'est pas compliqué. Les trois ont été presque au top en même temps et ont amorcé une reconstruction presque en même temps. Voilà. Mais euh, je suis parfaitement d'accord avec toi. Par contre, il faut quand même les marquer, ces buts-là. Ah oh non, en
1: NHL personne ne te donne des buts. Parce que... Mais, si tu joues contre les moins... Regarde, trouvez-moi quelqu'un qui va dire que, mis à part Vegas, il y a une chance qu'une de ces équipes-là finisse dans le top 8, là, quand les playoffs de la Coupe Stanley arrivera. Là. Un gars qui se un peu à NHL... Là.
0: Parce que Steve, c'est quand même... Et on a une question là, de Fabrice. Pourquoi la Ligue pacifique, pourquoi la, la, la division pacifique est devenue ce qu'elle est? Euh... Euh,
1: Vas-y, Joe, c'est tout pour toi. c'est
0: facile à expliquer. <rire> les équipes sont en reconstruction en même temps. Jean-Philippe l'explique très bien, en fait. Euh, c'est hyper facile. Euh, les, les... Souvent, on parle d'une fenêtre. Je... Est-ce est que la fenêtre existe ou non? Je sais pas. Là, on parle d'une fenêtre pour gagner... Un la Coupe Stanley. Les Kings de Los Angeles y sont arrivés deux fois. Les Sharks de San Jose sont allés en finale de la Coupe Stanley. Anaheim, ça date un peu plus, leur Coupe Stanley. Évidemment, c'était dans les années Getslaff-Perry. Mais euh, ça a été long parce qu'il y avait des équipes compétitives. Donc, ça a été long avant qu'on amorce un nouvel air. Ce qui fait que les joueurs vieillissent, deviennent moins performants. On les échange. On espère que les joueurs se développent bien. Et là, les trois équipes ont des jeunes qui se développent bien. Mais dans deux trois ans, on parlera peut-être d'une des meilleures divisions de la Ligue pour le moment. Sauf Vancouver, qui semble être
1: incapable d'entourer Elias Peterson, Hughes et… et,
0: et j'aurais le goût de dire aussi euh, Même au... Edmonton. Même le de
1: Vancouver euh, et Edmonton, non, mais… garde <rire> un moment donné, Joe, tu m'appelleras et on fera une heure sur Edmonton. <rire> Je sais plus quoi dire sur Edmonton, c'est une honte. Puis, euh, non, c'est pas vrai. Dans dix
0: minutes, on va parler du Canadien de Montréal. Là.
1: Puis j'utiliserai Edmonton comme exemple.
0: Euh, il y a Fabrice qui rajoute il n'y a pas que la Californie, non. Mais ça a longtemps été les trois équipes de tête. Vegas s'est ajouté. Vegas qui là connaît peut-être sa pire saison en termes de chiffres. Mais, mais les blessures. Sont quand même premiers. Mais ils sont quand même premiers. Les blessures les ont affectés. Il euh, y a Calgary qui ne connaît pas une mauvaise saison, mais ils ont cinq matchs de retard sur tout le monde parce qu'ils ont été touchés par la COVID. Et
1: hey, puis à Vegas, Michael n'a pas commencé à jouer. Là. Leur centre numéro un a pas joué une game encore.
0: Exact. Donc, euh, eux, si ça va venir, j'en suis convaincu. Calgary, c'est une bonne saison malgré tout. Euh, c'est pas risible. Vancouver, t'en as parlé. Et Edmonton, que dire sur Edmonton? Euh, là, on en dévie. On dévie en un peu. De... On, on va en parler. On dévie un peu parce que euh, on, on parlait non, de, de Timo Meyer. Non mais.
1: Ça a rapport avec Yossi.
0: On parlait <rire> de Meyer là. Euh,
1: ça ra... <rire> ça <a rire> rapport avec tout ce qui se passe dans la division Pacifique. Oui. Tu sais, les Oilers d'Edmonton, on les deux des cinq meilleurs joueurs au monde présentement. Ils s'en vont nulle part.
0: Mais Steve, tu m'as envoyé les deux. <rire> non, mais on est obligé d'aller là. C'est dommage. Non, on parce tombe
1: que... dans le personnel. J'ai
0: envoyé cette semaine des conférences de presse de Drazeitel et de McDavid à, ouais. à la suite de défaite. Euh. <rire> Je veux dire, c'est dommage parce qu'on les a pas. On peut pas vous les faire écouter. Si vous avez la chance d'aller sur les réseaux sociaux, c'est facile à trouver. Euh, Draz qui répond de façon, euh, comment dire? Euh... Comme un
1: gars qui est un des meilleurs
0: joueurs au monde,
1: qui comprend pas pourquoi son équipe ne gagne pas.
0: Non, et, et qui n'en est plus capable de répondre aux questions des journalistes. C'est pas compliqué. Il a pas de réponse et il le fait très bien savoir aux journalistes. Et Connor McDavid qui, lui, dit « je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse, je sais pas pourquoi ». Euh, clairement ces gars-là ont abandonné, moi c'est le premier feeling que j'ai vu, c'était deux gars comme ça à Montréal dans le même dans la même situation là aussi bon soit-il, je pense qu'il y en a un des deux qui part, je pense que ça passe pas et Edmonton c'est un marché difficile aussi c'est un marché qui critique beaucoup euh, je veux pas dire qu'il y en a un des deux qui est sur son départ tous les médias canadiens, mais... tous les
1: marchés canadiens sont des marchés extrêmement difficiles parce que les gens sont passionnés.
0: Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils qu trouvent un moyen en échangeant un des deux. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a juste aucun sens en ce moment de, de, de voir cette équipe-là encore une fois. Ils vont avoir un choix de repêchage assez haut parce qu'ils vont rater les playoffs. Ça ne s'améliorera pas l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est une roue qui tourne, mais toujours dans la même direction. Ils ne trouvent jamais la sortie pour devenir une équipe compétitive. Euh, une équipe de premier plan. Et oui, ça vient rejoindre Timo Meyer, Parce que Timo Meyer. Là, pourquoi on parle de la division? Évidemment, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec la NHL, pourquoi on parle de division? Parce que la NHL joue plus de matchs contre sa propre division. Les équipes de la NHL, donc, par exemple, San Jose, joue plus de matchs contre San Division, conférence, ligue. Exact. Tu as quatre, quatre divisions dans deux conférences qui forment une ligue. Et du coup, ben, tu affrontes plus souvent les équipes de ta division ensuite de ta conférence et affrontes deux fois par année les équipes de la conférence adverse. Donc, par exemple, pour le, le cas des Sharks, ils affrontent deux fois la conférence, les équipes de la conférence de l'Est. Du coup, ben, oui, Timo Meyer joue plus de matchs contre euh, sa propre division, qui est celle qu'on a nommée, là, Los Angeles, Anaheim, Edmonton, Seattle, et Calgary et Vegas. Mais quand même, euh, Timo Meyer connaît une saison exceptionnelle et profite justement du système et du calendrier pour s'établir comme un joueur dominant à NHL, un joueur dont tout le monde a son nom sur les lèvres. Et euh, gentiment, ben, sans avoir le statut de Roman est en train d'avoir un statut euh, assez intéressant dans cette ligue-là, avec une saison de 20 buts là, à son actif. Ce n'est pas sa première non plus. va également probablement réaliser sa meilleure saison niveau points. va flirter avec les 100 points. On ne prendra pas de paris Steve, parce que... Ça ne paye jamais pour moi, mais elle va flirter avec les 100 points. <rire> euh, donc, c'est une saison assez exceptionnelle. Et moi, je vous conseille pour ceux... Là, je sais que ce week-end, on ne présente pas de match des Sharks. Mais pour ceux qui ont la chance de voir les matchs des Sharks, prochainement, on devrait en commenter aussi. Regardez jouer Timo Meyer, c'est vraiment un joueur dominant cette saison. Et le duo, moi, le duo qu'il fait avec Logan Couture, je trouve que l'un et l'autre sont inséparables. Couture est un, un attaquant que j'adore, un attaquant responsable dans les deux sens de la Et on dirait que ça enlève cette responsabilité à l'ailier qui est Timo Meyer. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Moi, je trouve Timo Meyer, bizarrement, depuis que
1: Kane est parti, drôlement meilleur. Moi, je vais te parler d'un autre joueur. Peux-tu? Vas-y, vas-y. Peux-tu ga te garrocher quelque chose, sa table comme ça, un soir, comme s'il n'y avait pas de lendemain?
0: Vas-y, Steve. On a encore du temps.
1: Euh, la NHL, c'est une ligue de spécialistes, OK? Oui. Puis un gars qui est en train de se trouver une chaise solide présentement en tant que spécialiste. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'est pas flashy, puis qu'il ne joue pas dans une très bonne équipe non plus. Mais Yonas Siegenthaler a une moyenne de 20.18 minutes par match. Je trouve ça hyper intéressant. Pis... En tant que défenseur défensif. Ouais. On y a-tu trouvé sa chaise au New Jersey à lui, là?
0: Mais c'est peut-être là. Il a joué quelques matchs avec Piqué Souban. Je ne sais pas s'ils sont encore alignés les deux ensemble. Mais... Non, pas tous les soirs, non. Pas tous les soirs, mais quand tu regardes la... les défenseurs du côté des Devils, il y a beaucoup de talent offensif. On peut penser aussi à Dougie Hamilton. Euh, et c'est peut-être là que ces gun talent, on avait besoin d'un défenseur défensif. C'est peut-être là qu'on a qu'on a, qu a trouvé ce qu'on cherchait pour compléter des défenseurs offensifs. Euh, et et c'est tant mieux pour lui parce que c'est une équipe qui est en progression. Et s'il trouve sa niche de, dans, dans cette équipe-là, c'est euh, l'idéal. C'est de trouver sa place dans une équipe comme, comme il le fait présentement.
1: Moi, ce que je suis content, c'est qu'en Suisse, on voyait Jonas Sigenthaler comme un défenseur offensif. Le gars il est allé en Amérique du Nord. Il s'est adapté. Il est allé à Washington, ça n'a pas trop marché en essayant de jouer son style. Il est arrivé au New Jersey. Jonas Sigenthaler, à 20 minutes par game, est un défenseur établi en NHL. Ouais. Jonas Siganthaler, son prochain contrat fera de lui un multimillionnaire du hockey. Pourquoi? Parce qu'il a adapté son style de jeu. Tu sais, quand on dit qu'un échange, des fois, ça... Oui. Il a trouvé sa chaise. Il a trouvé sa chaise au New Jersey, qui est devenu un joueur qui, au lieu d'essayer de faire la différence, donne la place aux autres, responsable défensivement, capable de dropper les qui gagne ou qui perd, peut jouer physique, c'est un gros bonhomme. Sa progression depuis qu'il est au New Jersey s'est doublée sur les années qu'il a passées à Washington. C'est. Tu sais. Il va jouer longtemps à NHL parce qu'il s'établit comme 4-5-6e défense défenseur, défensif. Il y a sa chaise, Chris.
0: Il y a une question dans le chat. Euh, en fait, un commentaire qui nous vient de Jean-Philippe. « Heureusement qu'il y a des Moser et des signes tout pour que le cas Hoffman ne péjore pas trop la vision des Suisses qu'on les franchise à NHL. » Je mettrais un petit bémol. Je pense pas que les joueurs suisses vont être mal vus par les clubs de NHL. Je pense que les joueurs suisses établis en Suisse d'au-delà de 25 ans vont être peut-être pas mal vus, mais auront moins de chances, auront pas nécessairement l'appel qu'un joueur qui joue en République tchèque, en Suède, ou peu importe, va avoir. Parce qu'on va peut-être se rappeler du cas Par contre, là on commence à parler de joueurs. Là. Moi je vous mets en... Là on parle de Sigintader, on a parlé de Mozart. Sinon, là, on a parlé quand même de Timo Meyer, on a parlé de Roman Yossi, on a Nico Ischier, euh, des joueurs suisses de grand talent, euh, Nino Niederreiter, Kevin Fiala, qui a marqué son centième en carrière cette semaine aussi. Euh, des joueurs suisses qui, euh, qui ont du talent et qui ont, de la, qui ont une place en NHL, il y en a. Par contre, est-ce que le développement va être favorable pour, ses, pour les prochains s'ils traversent en Amérique du Nord pour le, le junior? Je pense que c'est déjà le cas. Euh, parce que les joueurs établis en Suisse on va peut-être avoir une petite retenue mais par contre je pense que les joueurs suisses ont quand même une belle euh, visibilité, une belle réputation à NHL pour ce qu'ils sont comme joueurs et j'aurais été vraiment curieux moi de voir l'équipe olympique avec les joueurs de NHL suisse parce que euh, il était quand même euh, au Québec on dit euh, il était à mancher pour veiller tard euh, il y avait quand même une équipe qui aurait tenu son bout Face Mais c'est surtout tu as des équipes. joueurs
1: suisses qui connaissent de très bonnes saisons présentement. Oui. C'est ça qui me brise le cœur quelque part. C'est qu'on ne pourra pas voir Timo Maillard jouer meilleur, avec Nico ouais. Ischier. On ne pourra pas voir euh, Roman Iasi sur le power play. C'est ça qui est difficile. C'est ça la pilule qui est dure à avaler pour les Européens. C'est dommage pour le hockey suisse qui se passe présentement Mais c'est pas juste dommage pour le hockey suisse Les Tchèques auraient voulu voir Pasternak Certainement euh, les, les Autrichiens Auraient voulu voir X Les Danois auraient aimé ça Que Heller soit là aussi Tout le monde vit Avec cette douleur-là Qu'on n'aura pas le droit Au meilleur hockey possible
0: ouais, parce Moi que je suis contre C'est la content. compétition
1: c'est ça. Moi, je suis content qu'on voie euh, Kylian Mottet au JO. Tant mieux pour Kylian Motet. Mais j'aurais préféré voir Timo meilleur
0: Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que c'est. c'est sans rien enlever aux autres joueurs des autres ligues. Mais ça aurait été la, la meilleure compétition. Il n'y a pas d'autres compétitions. Le championnat du monde, arrêtez de me parler de ça. Les joueurs d'NHL, ils vont presque plus. Euh, c'est équivalent à ce qu'on va voir lors des Jeux Olympiques. Mais le vrai niveau là, des meilleurs joueurs au monde, c'était aux Olympiques qu'on le voyait, et ça a donné des matchs d'anthologie, ça a donné des compétitions anthologiques tout au, non, tout au long des années que les joueurs de la NHL ont participé euh, aux Jeux Olympiques. Et, on euh, se
1: souvient du but de Crosby qui
0: crie à Hagen là eh, « eh, Ouais, le « Golden goal ». Le Golden Goal. Il euh, y a Fabien qui demande il joue avec qui euh, comme compère euh, de ligne ou de duo là en parlant de Sigan Thaler Présentement, il est sur la première paire de défense avec Damon Severson. Euh, mais par contre, il faut mettre en parenthèse, il faut mettre un là, euh, Doggy Hamilton est blessé. Donc, euh, ça change ouais, mais un il peu. Fait, il fait le mais job. Il hein. fait le job et sur la première paire. Donc, ça veut dire qu'il qu affronte quand même les meilleurs euh, trios à adverses, tous les soir wars. à soir. Ouais il joue contre
1: les meilleurs joueurs au monde. Tu sais, lui, si demain, New Jersey... Je sais pas c'est quoi le match, le prochain match du New Jersey. Désolé, je les connais pas
0: par cœur. Attends, je vais te dire mais... ça, vite fait, là. C'est le euh, prochain match, c'est contre la Caroline,
1: le 23. Que, il va jouer contre Sébastien Eho, Chechnikov puis Terevainen. Eho, Chechnikov, Terevainen. C'est ça, sa job, lui, au prochain match, Joe. Ouais, euh, C'est pas un petit défi, là. Il va pas jouer contre Jules Clodo, aussi, puis euh, on, on, on doit respecter le chemin que Sagan a fait. Il s'est démarqué comme de l'échange qui l'a amené à New Jersey, la meilleure chose qui se soit jamais passée dans sa carrière.
0: Parfaitement d'accord avec toi, mon Steve. Il euh, y a Fabien qui parlait, je parlais évidemment là, de l'avenir des joueurs qui traversent en Amérique du Nord. Fabien qui dit qu'ils doivent partir jeunes pour arriver à s'établir ou en tout cas avoir une meilleure chance. Ça, ça revient aux questions de u 20 élite ici, quel niveau il a, est-ce qu'il est trop faible, trop d'équipe, trop… Et, et dans le développement, ben, ça aide pas les joueurs. Et, et tu vois très bien que quand Yanis Moser joue avec des hommes, depuis des années, en étant un bon potentiel suisse, quand il transfère en Amérique du Nord, il a déjà joué avec des hommes contre des hommes qui ont connu la NHL, qui jouent dans le championnat de National League depuis des années. Euh, ben, Il arrive plus près qu'un joueur qui arriverait du U20 Elite, qui doit faire sa marque et tout ça. ça il
1: n'y a pas, pas d'univers dans lequel un joueur passe du U20 Elite suisse à la NHL. Non, aucun. Okay, okay. Ça, ça n'existe pas. Et... C'est... Il ouais, qui... faut, faut lire Le Seigneur des Anneaux. Les gars, c'est de la
0: fantaisie. C'est du fantasy que vous me parlez. Il <rire> euh, y a Christophe qui demande, est-ce que c'est pour cela qu'Hoffman est rentré en Suisse et en parlant des Jeux olympiques? Je pense pas que c'est la principale raison. Je pense que ça a quand même pesé dans la balance. Parce que les Jeux olympiques, mine de rien, tu n'as pas nécessairement toujours la chance d'y aller. Est-ce qu'Hoffman aurait été sur l'équipe olympique si les joueurs de NHL euh, y étaient ou non euh, c'est une très bonne question. J'aurais aimé savoir parce que euh, je pense qu'il aurait eu sa place personnellement. Mais encore là, Patrick Fischer euh, et moi, on n'a pas nécessairement toujours la même école de pensée. Euh, Fabien qui demande quelle valeur, dans le fond, aura la, une médaille olympique sans les meilleurs. Finalement, on n'a aucun ah, tournoi euh, international. Je vais répondre à ça tout de suite. Vas-y. Okay? Vas une médaille olympique, là,
1: Vous savez ce que c'est? C'est une médaille olympique.
0: Je peux pas enlever... Euh...
1: Arrêtez, là. Une médaille olympique, c'est une médaille olympique. Si tu en as une d'envie, si tu en as gagné une, si tu as fait les sacrifices pour t'y rendre, une médaille olympique, c'est une médaille olympique. Joe, à toi.
0: C'est... Oui, parce que je, je, je vais un peu dans le même sens. qui dit finalement, on n'aura aucun tournoi international avec les meilleurs joueurs au monde. C'est triste. Mais quand même, euh, là, tu parles quand même des meilleurs joueurs qui jouent hors NHL. T'as de la qualité quand même comme joueur. tu as les meilleurs joueurs des pays euh, qui jouent présentement dans leur pays ou dans les pays européens. Euh, je veux dire, ce sera pas une, ne sera pas Joe, une compétition. C'est ce sûr que j'aurais aimé Joe. avoir la NHL présente, mais ce ne sera le pas une mauvaise langue. compétition.
1: Le, le problème n'est pas sportif, il est financier. Il y a, la NHL a présentement plus de pouvoir que l'IHF, Oui. parce que la NHL est propriétaire des meilleurs joueurs au monde. Tant et aussi longtemps que ce sera le cas, je suis désolé pour les fans de hockey. Mais je suis même pas sûr qu'en 2026, la NHL sera là.
0: Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est vrai que c'est exactement
1: qui ça. Ça t'appartient.
0: Tu fais ce que tu veux avec. Et, et la preuve à ce que tu dis, Steve, c'est que les championnats du monde, la NHL ne déplacera jamais ses playoffs pour les championnats du monde. Par contre, non. les Ligues européennes. Et on se rappelle de la Suisse, la saison dernière, qui au lieu de jouer une finale en 4-7, au meilleur des 7, ce qui aurait été, ma foi, euh, pour, pour le, au niveau du sport, là, pour l'intégrité du sport, pour moi, ça n'avait aucun sens qu'on joue au meilleur des 7 la première ronde, mais au meilleur des 5 les deux autres. Euh, pourquoi on a fait ça? Pour ne pas arriver en retard sur les championnats du monde, pour ne pas perdre des joueurs qui partent dans leur pays parce que les fédérations les ramènent. Euh, et, et là, tout le problème des championnats du monde, en fait, parce que les championnats du monde ne s'adaptent pas à la NHL. Et la NHL n'en absolument rien à faire de l'IHF et de son championnat du monde. Donc, si vous avez ouais. nos joueurs éliminés, tant mieux pour vous. Si vous ne les avez pas, tant pis. Uh, team Canada et team, et team USA, depuis deux ou
1: trois ans, font des équipes U23 ouais. pour les championnats du monde. Et le Canada a gagné l'or la dernière fois avec une équipe U23. Qu'est-ce qu'ils font avec Crosby, avec Crosby, McDavid, Tavares, Stamkos, Dowdy? Euh, non, mais vous voulez un championnat international? Vous voulez une vraie Coupe du monde? Le pouvoir ne doit plus appartenir à l'IHF, mais bien à ceux qui possèdent les meilleurs joueurs. Désolé de vous le dire. Je m'excuse.
0: Non, mais ça revient un peu à la question de Fabrice. Comment peut faire l'IHF pour faire venir euh, la NHL, soit aux Mondiaux, euh, à, la Spengler, à la Spengler Cup? Ça n'arrivera jamais. Si l'IHF <rire> ne s'adapte pas à la NHL, ça n'arrivera jamais. Jamais. Et même après, après les playoffs, là, la NHL, les joueurs, là, ils ont besoin de vacances. Ils ont 82 matchs dans le corps, plus des playoffs. Euh, C'est bien beau. Sidney Crosby le voulait, puis il y a certains joueurs qui veulent là, la triple couronne, là, qui est l'or aux mondiaux, l'or aux Olympiques et la Coupe Stanley. Euh, Crosby là, par exemple. Mais il n'y a pas tous les joueurs qui courent après ça non plus. Et il euh, y a des joueurs qui n'ont complètement aucun intérêt à aller au championnat du monde. Il euh, y a Gaétan qui dit il n'y a pas la quantité, mais on a une génération dorée. Ça nous euh, mettrait euh, 10 joueurs de NHL qui comptent, euh, probablement si la NHL allait. Euh, joueurs ouais. d'impact. Joueurs d'impact, des, des vedettes ou presque de la NHL. Il euh, y a 10-15 ans, a on le, était heureux. Guy. Mais oui. Il y a, a 10-15 ans, on était heureux de voir 5 gars de AHL. C'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même une belle cuvée du côté de l'Amérique du Nord. C'est pourquoi le championnat de la NHL, pour nous, est si intéressant en ce moment. Euh, donc, euh, continuez à nous suivre, évidemment, sur MySports. Euh, Jean-Philippe, l'Allemagne dépasse la Suisse. On le voit avec les drafts, les matchs en Champions League et les équipes nationales. En ce moment, ils sont dans une bonne cuvée. Il euh, faut, faut le dire quand même, l'Allemagne, avec des drazaitels, avec des tsaïdères, avec les studs là. Mais euh, je dirais que pour moi, c'est... Hey, à... Je
1: ne veux pas être méchant, je ferai une petite parenthèse sur je pas aussi bon que cette année qui était l'année passée. Avec Et je la reviens année? à ce que je disais sur Moser. Un coup que ton nom est sur le board... C'est plus dur de jouer au hockey en NHL.
0: Oui. Et là, c'est aux joueurs de s'adapter parce que les équipes, eux, l'ont fait. Euh, parce que si tu
1: penses que les gars vont. La première année, personne te connaît.
0: La deuxième. C'est plus c'est plus compliqué. Il y a Léonard qui dit pourquoi pas passer à un tournoi tous les deux, trois ou quatre ans plutôt que chaque année et s'adapter à la NHL. Le sujet est-il venu sur la table? Parce
1: que c'est deux groupes, et pour avoir fait et avoir travaillé dans l'environnement de l'IHF, je peux vous dire un, tru un truc, et je m'excuse de le dire sur MySports, mais c'est deux groupes qui veulent savoir qui a la bite la plus grosse. Arrêtez de comparer. Tout le monde veut se battre pour avoir ce qu'ils veulent. C'est pas... Il n'y a aucun des deux groupes qui veut avoir raison. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Et il y est là le problème. C'est deux entreprises qui veulent contrôler à 100% ce qui se passe avec un produit. Je suis désolé de vous
0: l'annoncer, mais c'est ça. Steve... Il reste 30 minutes à l'émission. On prend encore deux questions ouvertes qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'actualité ou le Canadien de Montréal. Parce qu'on va se garder le Canadien de Montréal. Il faut se garder du temps un peu quand même. S'est-tu passé quelque chose à Montréal cette semaine? Ah, je ne sais pas. Je n'ai euh, rien reçu moi sur mon téléphone. Je ne suis pas certain. Il <rire> euh, y a Ludovic qui nous demandait deux questions. Ne serait-il pas plus judicieux d'annuler les Jeux olympiques en Chine ou de les euh, réaliser en été? Je trouve que l'exemple de la NHL aurait dû... À être suivi par la National League. Moi, j'irais plus loin que ça. Moi, je trouve que quand les, euh, le championnat du monde des moins de 20 ans a été euh, annulé, euh, en pleine compétition, je pense que c'est là qu'on aurait dû prendre la décision. Euh, mais le CEO, en fait, c'est le pays et euh, est, est le CEO qui, qui avait des garanties et, et qui euh, ne voulait pas déplacer. Le championnat
1: U20 aurait dû devenir le tournoi olympique
0: d'accord avec toi, Steve, ça aurait été, honnêtement, ça aurait été une très belle compétition euh, où tu fais du U23. Rendu là, si tu veux, des joueurs, un peu des joueurs pros, euh, parce que tu as des pays qui euh, gagneraient à avoir des U23, ça aurait pu être euh, une solution, mais euh, oui, ça aurait dû le devenir, parce que là, on parle de reporter le Mondial M20 en août. Je sais pas pour vous, mais en août, actuellement, euh, je suis pas vendre mon téléviseur à regarder les matchs, là, peut-être que cette année, oui, parce qu'on les diffuse, mais euh, pour moi... Euh, <rire> Non, mais on, on regarde ça. Là. En août, les camps de NHL commencent début septembre. Quel joueur de 20 euh, ans qui a une chance... Les gants
1: en commencent le premier août. Les gars
0: le en Par contre, et, et je ne suis pas inquiet qu'on va quand même envoyer les joueurs, mais si tu regardes les clubs de, de NHL qui ont des joueurs de 20 ans, 19 ans, 20 ans, euh, qui peuvent participer. Owen Power, par exemple, qui va disputer son premier camp d'entraînement euh, avec les, les sables de Buffalo. Parce que les sables libèrent à un mois du début du camp d'entraînement, euh, alors que c'est le plus beau prospect de l'équipe. Est-ce que les SAF font le choix Et Quand même, ils ont les droits, c'est une propriété de l'équipe. Donc, euh, après ça. Euh... Hockey
1: Canada a légèrement plus de pouvoir que Suisse Ice Hockey. Oui. Parce que sinon, Tobias Geiser
0: serait dans les huit défenseurs sélectionnés, apparemment. Euh, et pour revenir à sa question, euh, à la question sur les Jeux olympiques, la saison dernière, c'était Tokyo qui avait décidé de décaler les Jeux et non pas ouais. le CEO. Euh, là, la Chine assurait au CEO que non, il n'y aurait pas de problème, on a un bon système. On verra ce que ça donne, mais par contre, j'espère vraiment que les joueurs de notre championnat qui vont là-bas ne seront pas pris en Chine en quarantaine et ainsi de suite, parce que ce serait triste pour notre championnat à quelques matchs à peine du début des playoffs. À plus ou moins un mois, là, ça serait vraiment triste. Et sa dernière question, Ludovic. Pensez-vous que le système de la draft pour les juniors pourrait être transposé au championnat suisse? Et si cela advenait euh, des équipes comme Ajois, Langno ou Ambri auraient plus de chances de briller en National League. Qu'en pensez-vous? Non. Ça n'arrivera jamais. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais, Steve. Non, euh...
1: Non, mais je vais expliquer aux gens, parce que j'ai travaillé dans les mouvements juniors. Euh, les joueurs, à partir de l'âge de 15 ans, signent des contrats. Donc, ils appartiennent au club. Personne ne va donner rien à personne dans ce monde-là. Donc, ton idée est excellente, mais impossible. Parce que les joueurs, à partir de l'âge de 15 ans, c'est le modèle de foot. En Suisse, on a pris le modèle de foot et on l'a appliqué au hockey sur glace. À partir de l'âge de 15 ans, les joueurs signent des contrats de formation et appartiennent au club jusqu'à l'âge de 20 ans. Ne pas de temps et d'énergie là-dessus, ça n'arrivera jamais.
0: Difficile d'être plus clair que ça. Merci, Steve, pour ta réponse. Désolé. désolé. Non,
1: mais… Il est... Mais il, y a un,
0: bien, il y a un système en Amérique du Nord, de 1 avec le plafond salarial, avec le partage des revenus, avec la draft, qui est fait pour que les équipes, même les plus pauvres, aient un espèce de cycle, pour qu'on puisse revenir dans le haut du classement, pour que chaque marché ait des équipes compétitives, pour la santé financière des marchés de hockey et de la Ligue et des équipes. Euh, ici, on a un autre modèle, un modèle qui est complètement différent avec les promotions, les relégations. Un modèle basé sur le foot. Exactement. Et avant qu'on arrive à changer ça, euh, moi, je vous rappelle le sondage qu'il y a eu l'année dernière parce qu'on voulait passer à 10 étrangers, enlever les licences suisses et tout ça. On n'est pas prêt d'amener, euh, de, de, de faire une une réforme complète du système de hockey suisse. Donc moi, Marco
1: Lehmann, à 20 ans, aurait pas été joué à Ajoua cette année parce qu'il aurait été repêché par Ajoua. Rappersville a payé toute sa vie des coachs pour le former, etc., etc. Ses droits appartiennent à Rappersville. C'est juste la réalité suisse. Voilà.
0: Euh, Fabrice qui dit on parle de Buffalo ce soir avec euh, <rire> des petits emojis qui rient. Non, on va on n'aura plus le temps. <rire> Buffalo, on va mettre ça de côté. Oh, Est-ce
1: qu'on parle de Buffalo ce soir? <rire> J'aimerais répondre à Fabrice. Non, parce qu'on aime le hockey. Voilà. Ouais. Et déjà, faut
0: qu'on parle de Montréal. Oui, déjà. Euh, Cyril, quand il y a du hockey, on regarde, c'est comme les mecs match en été depuis l'hôtel au Tessin. Donc, euh, un fan de tes mecs Cyril, qu'on salue évidemment. Euh, oui, s'il si y a du hockey l'été, moi aussi je vais regarder, mais euh, bon. Euh, voyons voir à quoi ça ressemble. Il y a Laurent qui dit absolument d'accord euh, de faire un tournoi M23 aux Jeux Olympiques. C'était ma proposition aussi. Laurent Tonioli, qu'on salue d'ailleurs, qui était avec nous la semaine dernière. Si tu regardes la sélection américaine, c'est exactement ça. Beaucoup de joueurs de NCA, par exemple. Exactement. Euh... Fils de,
1: d'ailleurs. Comment On a le fils de Sébastien Bordelot qui a joué en Suisse. On a le fils de Pat Brisson, qui est un des agents les plus Non, qui est l'agent le ouais. plus influent du monde dans le monde du hockey. Donc, euh, ça aide.
0: Bon, Steve, on met les JO, on met les Suisses de côté. Maintenant, on va se <rire> diriger oh, du côté un peu, de Montréal. un, bouton. Attends <rire> un peu. Mais je sais que te parler de Montréal, ça te donne des <rire> boutons, mais euh, on ne peut pas ne pas en parler. Euh, Kent Hughes qui a signé comme directeur général pour cinq saisons du côté de Montréal. Qui est Kent Hughes? Parce que ça fait quand même deux ou trois émissions à Overtime NHL qu'on discute du prochain DG. On parlait de Mathieu Darche, on parlait de Daniel Brière, on parlait même euh, des, euh, euh, des candidatures de Daniel Sauvageau et euh, d'Émilie Castonguay. <rire> On en a parlé en long et en large des différentes Patrick Roy, comment l'oublier? C'est
1: sûr qu'elle a nommé une femme.
0: Non, <rire> ah, mais ils vont en nommer mmh. dans la direction. Ça, non, Jeff attends, Monson l'a dit. je vais faire une
1: parenthèse parce que je
0: connais ce monde-là. Je
1: pourrais vous dire que Marie-Philippe Poulin jouera ses derniers Jeux olympiques au mois de février. Et on lui offrira un travail chez le Canadien de Montréal dans euh, le scouting ou le développement des joueurs.
0: J'espère. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Philippe Poulain, c'est une joueuse de Team Canada.
1: la Crosby du hockey.
0: Exactement. Son surnom, c'est la Cine Crosby du hockey féminin. C'est euh, elle qui avait marqué, je pense, le but gagnant pour l'or lors des derniers JO. C'est vraiment euh, une joueuse exceptionnelle. Vous aurez la chance de la voir si vous regardez Et les une Olympiques.
1: Une personne incroyable. Une très, très, très bonne personne.
0: Je sais probablement plus que moi parce que malheureusement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais euh, elle semble, du moins en entrevue, ce qu'elle dégage. Euh, bref, pour en revenir au candidat, jamais ou presque on a nommé Ken Hughes. Vous <rire> saurez. Non,
1: non, ce pas vrai, Joe. On l'a nommé quand, Ken Hughes? Ben, vas-y. La première semaine que... Oui, euh, sur Overtime NHL,
0: je sais pas si on l'a nommé. Vous saurez nous corriger dans le chat si vous regardez euh, quotidiennement, la première religieusement, semaine, nos émissions. On a
1: nommé Jeff Gorton comme VP, CFO, le Chief Sports Officer, CSO. On parlait de Kent Hughes déjà.
0: Qui est Kent Hughes? Là, pour vous mettre un peu, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité du côté euh, de Montréal, Kent Hughes est un agent de joueur depuis 20 ans. Il a été l'agent de Vincent Cavalier, de Patrice Bergeron, euh, et euh, de Christopher Le Un ben oui, Très bon agent. Très bon agent. Il y a plus de 20 contrats actifs en ce moment à NHL, ce qui est quand même une belle écurie pour un agent. Euh, et là, il décide de laisser de côté sa pratique qui devait lui rapporter euh, quelques millions. On n'a pas les Attends chiffres un exacts.
1: Peu, regarde, non. Attends, moi, je peux te faire un calcul assez rapide. Ouais. Entre euh, 3 et 4 millions par année, d'après moi.
0: Entre 3 et 4 millions avec une business qu'il qui connaissait bien, qu'il faisait depuis 20 ans. Qui De il laquelle il a... était copropriétaire aussi. Oui, c'est lui qui l'a lancé à, en, en signant des joueurs québécois parce que Kent Hughes son anglophone. Il parle, autre...
1: français, il parle le
0: français. Ben, il parle le français, mais il le parle quand même. On a déjà eu euh, des directeurs généraux qui parlaient moins bien le français que lui. On peut-tu
1: expliquer aux, aux Suisses qui nous écoutent? Euh, moi, j'ai pas grandi dans le West Island, mais quand j'étais plus jeune, mes parents, on a... mais mon père, parce qu'il y a eu un travail qui a été offert, on a déménagé dans le West Island. Donc, j'ai fait mon hockey dans le West Island, etc. etc. Le West Island, c'est quoi, Joe?
0: C'est la partie anglophone de l'île de Montréal. Mais c'est
1: l'Île de Montréal, c'est au Québec. C'est euh, Canews vient d'une ville qu'on appelle Beaconsfield. Euh, Beaconsfield, c'est à 13 minutes d'autobus de Montréal. C'est juste que c'est du côté ouest. C'est Dorval, La Chine, Beaconsfield, Point claire C'est tout le côté West Island que les Québécois plus pur ont rapidement l'envie de dire que c'est pas le Québec, mais c'est en plein milieu de Montréal.
0: Ouais, en même temps, le meilleur exemple là-dessus, c'est tu sais quoi? et, et les, les gens le connaissent, les fans de Lausanne le connaissent. Tory Mitchell vient de Greenfield Park, qui est également dans le West Island.
1: Effectivement. Ouais. Et
0: quand il jouait pour le Canadien, euh, on se vantait que c'était un Québécois. On n'avait aucun problème à dire que c'était un Québécois. Et il parlait le français à peu près comme le parle Kent Hughes. C'est... Moi, ce que
1: j'aimerais dire aux Suisses, c'est comme un bernois qui parle qui est bilingue. Oui, il va parler français avec un accent, parce qu'il n'a pas grandi dans une maison francophone, mais ça ne veut pas dire qu'il parle pas français et ça veut surtout pas dire qu'il n'est pas suisse.
0: Mais <rire> c'est le Québec, là. Pour Quand mettre il en il contexte...
1: Ou, il est québécois, mais il parle français avec un accent du gars du « West Island ». Exactement. Mais Pour
0: mettre en contexte, les Québécois, le « West Island », le, le côté anglophone de Montréal, ne les, on, les Québécois francophones ne les considèrent pas nécessairement, et là, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais la grande majorité, ne les considèrent pas nécessairement comme des Québécois parce qu'ils ont souvent des noms à, à consonance anglophone, alors que les Américains les appellent communément « Frenchie » parce qu'ils viennent du Québec. »
1: C'est ça. Donc, de la même manière que moi j'ai fait mes études universitaires en Ontario, puis quand je mettais des S sur des fins de mots où je me faisais rappeler, ben lui des fois il va se
0: mélanger sur euh, français française. Mais moi là je veux mettre quand même en parenthèse parce que là on parle beaucoup de l'aspect français parce que l'aspect français est important à Montréal. Non, il n'est pas important. Il, il est primordial. primordial. Il est primordial. Il y a Fabrice qui dit un Zvoboda quoi? Oui, parce que c'est un agent de joueur qui s'est transformé en directeur sportif. Euh, très belle comparaison. Euh, à la différence qui parle la langue du canton, ce que Zvoboda ne fait pas. Et Où euh, est-ce que je, est je m'en allais là avec euh, le, la langue? C'est que c'est primordial du côté du Canadien de Montréal d'avoir quelqu'un pour parler à la grande majorité de fans qui est francophone. Explique aux gens, Joe, parce que
1: je suis pas sûr que les Suisses qui nous écoutent comprennent la visibilité de ces gens-là dans la vie de tous les jours des Québécois.
0: C'est que les.
1: Euh... Alain Berset est moins souvent oui. à la télé en Suisse que le coach et le GM et le directeur général des Canadiens, les.
0: Si le directeur général, comme par exemple hier, là, il y avait Kent Hughes présenté à la presse. La Terre arrête de tourner. Le COVID n'existait plus. Le, les, une, les pages, euh, les, les unes de chaque journaux euh, au Québec parlent de Kent Hughes. Là, on oublie tout. Il n'y a plus de Premier ministre, il n'y a plus rien. C'est que le Canadien, c'est que Kent Hughes. Ça devient la figure la plus populaire en ville. Et, et quand on parle de, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux sur le fait que, est ce que c'est un vrai francophone, blablabla. Bla, bla. Moi, je déteste ça parce que, moi, j'ose vous rappeler, parce que tu parlais justement quand tu étudiais à Ottawa puis que tu mettais des S et ainsi de suite. Marc Bergevin, quand il est arrivé au Canadien, à Montréal, et même encore Il parle mal en
1: français, en sacrament. Ça, ça
0: faisait 20 ans qu'il habitait aux États-Unis et son français était assez rouillé. C'était pas un français parfait et c'est la
1: même un chose français pour... C'est comme vous entendez, fan d'hockey, quand Yves Sarro parle en français. Exactement. Yves Sarrault a passé 25 ans de sa vie à parler en anglais. Quand il parle en français, il fait des erreurs. Mais c'est pas parce qu'il ne sait pas parler français, c'est parce que pendant 25 ans, il a passé
0: sa vie à parler en anglais. Et il faut dire que dans son boulot de tous les jours... Jamais il ne va utiliser le français. Il n'utilise le français que pour s'adresser aux mo au médias montréalais. Ken les... News
1: ne parlera pas français trois fois cette année, à part quand il parle, va, va
0: parler aux médias, mais là, on met la question de la langue de côté, ici, Parce qu'on a fait, je pense qu'on a fait le tour. Il est québécois. Il parle français. Euh, Kevin qui nous demandait Jeff Gorton a-t-il trouvé un traducteur ou Il parle pas français. Il parle le français. Il parle le français, mais il parle le français pour se faire comprendre c en français. C'est « good enough for me ». Exactement. Kevin demande, Jeff Gorton a-t-il trouvé un traducteur ou pensez-vous que Kent Hughes aura plus de responsabilités que ça? C'est un traducteur. Mais là-dessus, je te rejoins pas, Steve. Je te rejoins pas pour une raison. C'est son choix à lui. Depuis le début, Jeff Gorton… C'est son C'est son ami. En même temps, tu t'entoures de qui dans la vie de tes amis
1: ah, Chris, -moi, tu peux pas me peinturer là-dessus. Moi, je pense sincèrement que tant qu'à travailler avec du monde, travaille avec du monde que tu
0: Voilà. Jeff Gorton voulait l'amener à New York quand il était directeur général de New York. Ken Hughes a dit non. Là, il a le job à Montréal et en conférence de presse, quand il a le job, Jeff Gorton, il a dit euh, Je vais euh, choisir mon DG euh, out of the box on va aller euh, plus large. Pourquoi pas un agent? Il savait très bien de qui il parlait. Il ne parlait pas de Pat Brisson, il parlait de Kent Hughes. Donc, il a amené son ami, son body. Jeff Molson ne le connaissait pas du tout avant de le rencontrer ce week-end. Euh, à ce moment-là, ça devient, euh, et, et je vais reprendre l'expression de François Gagnon sur RDS que j'aime bien, un monstre à deux têtes. Ça devient une équipe qui travaille ensemble dans le même but. Et pas nécessairement un gars qui prend toutes les décisions, et un traducteur. Moi, c'est comme ça que je le vois. OK.
1: Tu me poses une question, là, ou tu veux juste que je réenchérisse sur ce que tu viens de dire?
0: Non, non, mais toi, tu disais, non, je pense que c'est un, un traducteur. Moi, je, je
1: pense que c'est un traducteur. Je vais t'expliquer mon point de vue. Euh, Jeff Gorton dit depuis le début, il va chercher quelqu'un qui va compléter ses compétences. Jeff Gorton, à la base, un gars de hockey. Lui, ce qu'il aime, c'est le scouting, le draft, euh, le pro-scouting, qui est le repêchage professionnel. Donc, trouver des joueurs à gauche et à droite dans les équipes pro. Là, il a trouvé un gars qui, lui, dans, tu sais dans quoi il est bon? You, négocier.
0: Ben, négocier, dénicher parce du talent. Qu parce
1: qu'il sait ce que les, gens, les agents pensent. Il connaît les outils que les agents utilisent. Mais parce qu'on a entendu le mot « stats avancées » à peu près six fois. Puis si tu veux qu'on en parle, on en parlera. Parce que J'ai deux, trois points à dire là-dessus. Et le premier, c'est que Ken News a été clair, net et précis. C'est pas des gars de stats avancées qu'il veut à Montréal. C'est un gars qui va y arriver avec une équation qui va différencier Montréal des 31 autres équipes. Et c'est là où les gens qui adorent les stats avancées s'étranglent en parlant de stats des fois. Tout le monde peut lire des stats avancées. C'est pas si compliqué que ça. Ce que Ken y veut, c'est un gars qui va arriver avec ses équations. Dif créer la différence entre notre manière de fonctionner et celle des autres. C'est ça qu'il veut, lui. Parce que tout le monde a les mêmes données. Mais le boss des stats avancées, faut il faut qu'il arrive avec mais moi, j'ai une équation qui va nous différencier des autres. Et si vous écoutez la conférence de presse, le mot « stats avancé, ça a 16 fois. Puis Ken News, il dit deux, trois fois. « hey, Mon objectif, c'est pas de savoir ce qu'un gars aime ou aime pas, puis comment il marche ou marche pas. C'est comment on le rend meilleur. ou comment on... Pourquoi est-ce qu'on n'achète à haut prix et qu'on vend à bas prix. Lui, il veut inverser cette logique-là. On va acheter pas cher, puis vendre cher. Fait que, tu sais, moi, être un gars de cette avancée, qui est intelligent, qui a des chiffres à amener, je pense à Phoebe Stens <rire> que j'ai coaché en équipe nationale féminine. Puis, qu'il y a un, un, un bachelor en mathématiques de Yale aux États-Unis. Phoebe, appelle Montréal, envoie ton CV. <rire> Mais c'est pour ça. Parler de ça s'avancer pour dire qu'on a besoin d'un meilleur département de ça s'avancer, ça veut rien dire. Lui, ce qu'il veut, c'est des nouvelles équations. Parler de « on va changer le, la manière de développer les joueurs », ça ne veut rien dire si on ne développe pas une nouvelle, de, de nouvelles qualités humaines. Qui sont
0: nos joueurs? Comment on peut les rendre meilleurs? Tu me dis quand je prends la parole, je peux, je peux y aller? J'aime beaucoup, beaucoup tout ce que tu dis. Sauf le bout où tu dis que c'est un traducteur. Parce que là, tu viens de me vendre. Pourquoi, comme agent et comme... Y, y, il y a eu le job. Pourquoi ouais. ses qualités, pourquoi il y a eu le job? Ça, ça revient un peu à ce que je disais. Jeff Gorton, oui, ça va être la tête pensante. Oui, on va dans sa direction. Mais par contre, Jeff Gorton a des contacts partout à travers la Ligue. Kent Hughes a les mêmes. Kent Hughes, par contre, pour négocier, a peut-être un plus que Jeff Gorton n'a pas en étant un ancien agent, en représentant, en ayant des relations avec plusieurs joueurs. Et c'est peut-être là où, c'est pour ça que je te parle d'un monstre à deux têtes, est-ce que, dans l'organigramme du Canadien, peut-être qu'il n'y aura pas 100% des, euh, des décisions à prendre, comme Kyle Dubas à Toronto, par exemple, et que Brandon Shanahan va être très effacé. Peut-être que ce ne sera pas comme ça, mais peut-être que les deux, comme ces deux potes, comme ces deux amis, qui ont probablement la même vision de comment bâtir une équipe, vont travailler ensemble, et c'est là que Ken Hughes ne devient plus qu'un seul traducteur, mais devient aussi un négociateur, une relation entre certains GM, parce que en tant que directeur général, as des bonnes, t'as des pense moins bonnes...
1: Je plus, Peut-être. Il y aura pas... Regarde, <rire> déjà, on ne verra pas que news arriver avec un sous rose Non. une cravate mais, mauve.
0: Et, et tu l'as vu à la conférence de presse hier. C'est un gars hyper sérieux, il était reculé sur sa chaise, n'a esquissé aucun sourire, je pense, de la conférence de presse. Euh, reste assez vague dans ses réponses. Euh, pas Comme le... Montréal aime. Comme Montréal aime. C'est le style de Montréal. Mais Marc Bergevin arrivait avec du style, arrivait avec ses célébrations juste à lui. Il euh, y avait une personnalité. Mais Marc Bergevin, dans un vestiaire de hockey, était une personnalité. C'est une personne très... que tout le monde aimait côtoyer, Marc Bergevin, tout au long de sa carrière. Alors que Jeff Gorton... Et Ken Hughes, ce sont plus des hommes d'affaires. Ce sont plus des dirigeants. Ce sont plus, ne sont pas des anciens Ça, joueurs. c'est une
1: note importante que tu arrives. Hughes, c'est un avocat. C'est un avocat de formation. Oui. C'est un mec éduqué, capable. Et, et là, moi, jamais je porterai de jugement sur des gens avec ou pas d'éducation parce que des trous de cul avec de l'éducation et des trous de cul sans éducation. J'en connais un hostie de gang, Joe. Mais je dirais ceci, quand tu gères un, un, un budget de 100 millions, avoir été à l'école une couple de jours puis d'avoir des cours de finances puis tout ça, pas forcément négatif. <rire> tu sais, Marc Bejovin, il a grandi dans l'est de Montréal il prenait des, sessions, des décisions émotives. extrêmement émotives ouais. parfois. Un gars qui a une éducation, un gars qui va pouvoir voir le business side of hockey, pas sûr c'est mauvais. Euh,
0: là, ma comparaison, ma comparaison, va être légèrement, légèrement boiteuse et je vais m'expliquer tout de suite. <rire> je ne compare pas les deux parce qu'un a prouvé et l'autre tout a prouvé, mais euh, le meilleur exemple de l'avocat qui est gestionnaire qui a jamais joué à NHL, c'est Julien Brisebois. J. Ai... The Breeze. Et Julien Brisebois, c'est un joueur qui prend des décisions financières et non émotives. C'est un gestionnaire que tout le monde encense du côté de la Ligue nationale. Tout le monde le voit comme le meilleur directeur général de la Ligue. Steve Eiseman lui a laissé son poste à Tampa Bay en sachant très bien que cette équipe-là allait se retrouver jusqu'à la Coupe Stanley. Et qui a pas le choix d'aller à Détroit. Oui, oui c'est le retour de l'enfant prodige à Détroit. Mais euh, dans tout ça, je ne veux pas faire le même parallèle parce que Julien Brisebois a beaucoup plus de responsabilités à Tampa Bay Cora Kent Hughes à Montréal. Mais quand même, si on regarde du côté du, euh, de l'avocat qui devient DG, il y a des exemples que ça marche. Et si on regarde des avocats qui deviennent directeurs, des, des agents de joueurs qui deviennent directeurs généraux, il y en a que ça a marché, il y en a d'autres que ça n'a pas marché. Donc, Kent Hughes a tout approuvé maintenant. Euh, reste à voir. Je déteste pas cette... Évidemment, yeah. je suis déçu. Steve, évidemment, je... on, on va y venir parce que je veux parler de Patrick Roy un peu. Le temps file.
1: Ok, tu veux... Le choix si il popul... reste 5 minutes. Tu vas me poser des questions sur Patrick Roy voilà. et ceux qui ne savent pas. Euh, je vais être 100% honnête avec tout le monde. Je parle à Patrick Roy une fois ou deux ou trois semaines parce que c'est professionnel. Vas-y, Joe, pose tes questions. Bon,
0: Patrick Croix était le choix populaire. Je ne, crois que, je ne crois pas que le Canadien avait quelconque intention d'amener Patrick Roy dans ce poste. Je pense que si on l'a rencontré, c'était pour lui faire une fleur parce qu'avec la sortie qu'il a faite et avec la faveur populaire qu'il avait, on ne pouvait pas ne pas le rencontrer. Mais je pense que Patrick Roy n'a jamais été dans les plans de Jeff Molson parce que Patrick Roy, c'est quelqu'un d'émotif qui va parler émotivement, qui va dire le fond de sa pensée et qui ne restera pas dans l'ombre. Tout ce que Jeff Molson et la culture du Canadien des dernières années n'aiment pas.
1: Un, on va mettre une chose
0: au clair, Patrick Roy
1: n'est pas quelqu'un d'émotif. et quelqu'un pour qui
0: gagner c'est numéro un. Mais Steve, je ne parle pas nécessairement pour l'émotion. Attends, pour l'émotion, je ne parle pas nécessairement de, des émotions quand il prend des décisions, mais des émotions quand il se retrouve devant les médias. Oui. Voilà.
1: Il y aurait rappels une couple de fois.
0: C'est sûr. Surtout avec l'équipe de en ce moment.
1: J'ai discuté avec Pat à plusieurs reprises dans les derniers mois et dans les dernières semaines. Et ceux qui ne savent pas, c'est parce que je représente Théo. Rochette qui joue pour Patrick Roy à Québec et je brise pas ma confidentialité avec Patrick Roy en vous disant ceci, oui, il a été rencontré par Montréal et je vous dirai ceci. Il adore le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal dans la vie de Patrick Roy, c'est centre c'est dans son ADN. Et un jour, il retournera au Canadien, que ce soit comme DG ou comme coach. Mais Patrick Roy n'a pas besoin de ça dans la vie. S'il y retourne, ce sera selon ses conditions. Il n'y a pas besoin de l'aide de personne pour arriver à Montréal. Et il a démontré énormément de respect en face de l'organisation parce qu'il aurait pu
0: détruire dans
1: les deux derniers mois, je pense.
0: Joe. Les médias montréalais commencent à parler de Patrick Roy comme éventuelle possibilité de le voir en tant qu'entraîneur. Anytime. Je pense que ce serait bon pour le Canadien. Est-ce que Patrick Roy veut être entraîneur sans avoir aucun mot à dire dans les décisions? tu poses deux questions là-dessus.
1: <rire> Moi, je pense que Patrick Roy ferait un très bon entraîneur pour le Canadien de Montréal. Mais s'il n'est pas, pas dans la pièce, engagez-le engage pas. Non, regarde, je l'ai pas. Si tu veux pas lui demander son opinion, il te sert à rien. Exact. Si tu veux un yes-man,
0: ce sera jamais l'homme. pour. Mais de toute façon, tu ne veux pas que Patrick Roy soit un yes-man. Le... Le gars mange du hockey depuis des années. Euh... Et moi,
1: je vais dire ça. Si Hughes, si Gorton se mettent Patrick Roy de leur bord, ils vont avoir leur job 20 ans à Montréal, parce que Pat va
0: jamais les jeter sous
1: l'autobus.
0: On se le souhaite du moins. J'ai hâte de voir, parce que pour l'instant, Dominique Ducharme est toujours en scène, on verra.
1: Il ne sera pas là au mois de septembre. Je pense pas non plus.
0: Là. Honnêtement, Steve, je te le dis depuis les playoffs la saison dernière, que Dominique Ducharme n'a pas sa place comme coach canadien. Malgré tout le respect que je dois à Dominique Ducharme, il fait quelque chose que je ne réaliserai jamais être entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Mais tu le paierais-tu pour que... déblayer
1: que... ton drive l'hiver, toi? La farce de la soirée. Merci d'être resté avec nous.
0: Eh hey Non, mais attends, Steve. Attends, attends. Dernière question. T'es Kent Hughes, es Jeff Gorton, peu importe. Tu commences par où? Parce que de la job, ils vont en avoir.
1: Je mets tous mes scouts dehors et je rebâtis mon système de recrutement. Parce qu'on est sur un programme de 10 ans à Montréal, présentement.
0: Pas 5, 10. Je, je déteste pas ton idée, loin de là. Le seul problème, c'est que quel scout compétent en ce moment, à ce temps-ci de l'année, est disponible dans la Ligue nationale de hockey?
1: On va chercher des nouvelles idées. Ben, Parce que pas. les vieilles idées ne marchent ah. pas. Joe. En
0: même temps, s'il y a une ligue qui aime bien recycler des vieilles idées.
1: C'est justement... Moi, je pense qu'Agnio, c'est un gars malin. On va aller chercher des nouvelles idées voir où ça, va vous, où ça va nous mener. Amenons de nouvelles idées. Définissons la personnalité de l'équipe qu'on veut. Pas dans trois ans, dans dix ans. Quelle sera la personnalité du Canadien de Montréal dans dix ans?
0: Les sages paroles, ce Steve, j'espère du moins qu'on va revenir à une équipe offensive et rapide, parce que c'est ce qu'on euh, nous ça, a vendu. C'est ça, ça qui vend, mais ça, c'est un programme de 10 ans, Joe. Là. Oui, parce qu'on <rire> on va se le dire, parce que les Canadiens, le Canadien de Montréal, Souzupi depuis est toujours… n'est pas rapide, là. <rire> non, mais depuis toujours, le Canadien de Montréal est une équipe rapide, axée sur la vitesse, euh, et, et depuis 2-3 euh, ans, c'est peut-être plus vraiment le cas. Donc, reste à voir s'ils réussiront. Je donne le mot de la fin dans le chat à Laurent Antonioli euh, qui dit euh, « Il faut dire la vérité, c'est pas un vrai GM au vu de l'organigramme du Canadien. Le vrai GM, c'est Jeff Gorton. Sauf que pour la communication avec les médias québécois, Gorton avait besoin d'une personne parlant français. C'est pas un mauvais point, mais… Ah, je peux te mettre une
1: astérisque? Vas-y,
0: vas-y.
1: Yous a dû signer 2-3 millions par année. Là.
0: Ça fait cher à payer le porte-parole. Ça fait
1: cher de payer pour un gars qui parle le français.
0: Rendu là, il aurait dû mettre Chantal Maccabé, elle parle très bien le français, puis elle coûte probablement beaucoup moins cher. Puis ça excède tout le monde. <rire> Sur ces sages paroles, Le paro fantasme adolescent <rire> de
1: tous les gars qui ont plus de 29 ans, Chantal
0: Maccabé. Euh, même qui ont, qu ont moins que 29 ans, là, je veux dire tous ceux qui ont grandi en regardant RDS. Jean-Philippe qui demande « Gorton va-t-il rapatrier la frenière? Je pense que ça va coûter cher, les Rangers. Oublie ça. Ils ne jamais ça. laisser partir un premier choix comme ça, si tôt dans sa carrière. Surtout non. que j'ai entendu beaucoup de commentaires non. sur la frenière. Puis la frenière junior trichait beaucoup. Là, il apprend à jouer. Il est en train
1: d'apprendre à jouer au hockey, puis il ressemble à quelque
0: chose. Là. Donc il ça me pas surprendrait beaucoup qu'on le laisse partir. Euh, C'est là-dessus qu'on va mettre fin, parce que là, euh, le temps presse. Euh, évidemment, je vous donne rendez-vous à la e-National League qui va suivre sur Twitch. Euh, les Steve athlètes, Or, les vrais. Les vrais. Steve On est dans 15. Steve Or, pour ceux qui n'en ont pas eu assez et qui rêvent de l'entendre plus, évidemment, tu es sur MechMatch, YouTube, ta chaîne Twitch. On trois coupé, fois par semaine. Trois fois par semaine euh, sur Mac Match, évidemment. Euh, nous, ben, on va sûrement se revoir euh, prochainement et, et éventuellement sur Overtime NHL également. Tu seras le bienvenu quand tu voudras euh, revenir. Euh, Rendez-vous National League dès demain soir, 19h25 en studio. C'est moi qui euh, animera le studio avec un match, euh, derby des Thieringen opposant à Fribourg, euh, Berne à Fribourg comme match studio soirée à six matchs, ne manquez pas ça. Sinon, Overtime NHL sera de retour dans deux semaines. Steve, as... Si vous faites le mal. Faites-le bien. Merci. <rire> sur ces sages paroles de Steve, ben, je vous remercie évidemment d'avoir participé en grand nombre dans le chat et de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Tout, sera, sera, tout ça sera disponible évidemment sur nos différentes plateformes YouTube, Spotify, Facebook, Apple Podcast et SoundCloud. Sur ce, passez une belle soirée et à bientôt. Bye bye.
1: Merci.